0: Mesdames et messieurs, qu'en pensez-vous? Nous sommes à la cabane de Val d'Or le 9 novembre 2020, en mode distanciation avec un tout petit public éparpillé, mais bruyant. Bonsoir, chers public. Je m'appelle Francis Murphy, je vous présente Geneviève Pellan et Paul-Antoine Martel. À l'émission aujourd'hui, Sophie Dupuis et Anaïs Barbeau-Lavalette. Voici le 17. Qu'en passez-vous? Il y a toujours un petit quelque chose qui cloche dans mes intros. Cette fois-ci, c'était le nombre 17. Euh, oui. Voilà. Bienvenue à « Qu'en passez-vous? Euh, » Pour gagner notre droit de parole, comme d'habitude, il faut d'abord exprimer une opinion absolue. C'est quelque chose qu'on pense, qu'on assume et qu'on exprime, et puis c'est accueilli dans le respect, sans réaction et sans commentaire. Rien de mieux que commencer avec un petit fret. <rire> Geneviève, ton opinion absolue.
1: Moi, aujourd'hui, j'ai une opinion absolue mammouth qui concerne les comportements sous Zoom. Euh, ça se décline comme suit. Premièrement... Je pense que collectivement, il faudrait s'entendre sur les propriétés qui déterminent si la situation nécessite réellement un Zoom ou, pire, une rencontre Teams et qui prouvent que ces besoins ne pourraient être comblés par un coup de téléphone. Ensuite, j'aimerais rappeler qu'il n'y a aucun avantage à arriver à l'avance à une réunion virtuelle. Et finalement, je vous invite lors d'une conférence Zoom à soigner votre nom, votre fond et les bruits ambiants. Jaser avec iPad de Claude, fichu d'un faux background de plage, enterré par des bruits de la vaisselle <rire> C'est tous des symboles qui nous rappellent en hurlant que nous sommes en pandémie.
0: C'est là qu'on aurait le goût de commenter. Hein. Il y aurait pas. tellement de choses à pas. dire là-dessus, mais c'est impossible. tu que Paul-Antoine? Bah, <rire> en fait, moi, ça part d'une opinion que j'ai longtemps, que j'ai en banque comme pour une éventuelle émission, mais je ne l'ai jamais pris parce qu'elle n'était pas assez bonne. <rire> ça part bien. C'est le préambule. Vous pouvez commenter jusqu'à présent. Ah, okay. euh, au okay. dernier épisode, d'ailleurs, j'avais fait une allusion à quelque chose qui s'apparentait à ça. Tu avais parlé du, euh, des paquets de fromage qui rapetissent et que les gens capotent avec ça. Oui. Bon, <rire> je ne me souviens pas d'en avoir parlé. Tu mais... t'en souviens? non
1: Pas que je n'avais parlé.
0: Dans un épisode, oui. Euh, c'est ça. Fait que les gens euh, capotent avec ça, les, 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 les paquets de fromage qui raptissent mm -hmm. de plus en plus. Puis Moi, ce qui me dérange, c'est pas tant que les paquets raptissent. C'est que je comprends que le prix, des choses augmentent. Il y a de l'inflation, puis bon, c'est pas un cours de macroéconomie, mais garder la quantité puis augmenter les prix, on n'est pas si con que ça, soyez honnête parce que moi, si je veux un gros paquet, c'est j'ai besoin de la grosse quantité. comprenez? C'est mm. comme un peu mon raisonnement, mais c'est pas encore mon opinion absolue. <rire> Vous allez voir, c'est pas si le fun que ça. <rire> C'est pas là pour être de la fun. C est, c est... Cela dit, en attendant, je veux féliciter Kraft, qui a, qui a ramené son paquet de Petit Québec plus gros. Le gros format est redevenu plus gros. C'est à 600 grammes, 400 grammes?
2: Je sais pas combien de grammes. On a tout le plus droit plus de, de se réjouir de ça? Je sais plus là, où est on en est dans l'opinion absolue.
0: L'autre affaire qui me gosse aussi <rire> au niveau alimentaire, c'est ça, c'était comme un combo d'opinion alimentaire, mais ils sont pas encore absolus.
2: Ils <rire> <Ça rire> sont relatifs. <rire>
0: Euh, tu sais qu'on commencer avec un fret. Euh, les, euh, les formes des contenants, je pense qu'encore <rire> plus que les formats, c'est quand dans ton contenant de plastique, mettons, tu crées un vide ou, euh, pour donner l'impression que tu as une grosse quantité, mais finalement, tu n'en as pas tant que ça. Il euh, y a entre autres les biscuits Célébration de Leclerc. Je sais pas, vous savez, dans la rangée du milieu, il y a comme une genre de bosse dedans qui fait que tu as juste comme deux biscuits. <rire> Moi, je trouve que c'est de la merde. Genre, vendez-la plus chère, votre boîte, mais remplissez-la. Mais c'est pas encore ça, mon opinion absolue. <rire> il y a aussi la, la compote de pommes. La compote de pommes dans le fond ouais. du, euh, du contenant. Parce que, tu sais, au lieu d'acheter plein de petites compotes individuelles, tu sais, on va se forcer pour la planète, on va acheter le gros pot, puis on va remplir des petites pochettes planète. aux enfants, puis tout ça. Mais là, il y a, une gros, il y a un gros compte dans le fond du pot de compote de pommes. Mais le pire, c'est qu'il est qu comme dans une genre de texture rugueuse, oh. que c'est impossible d'aller gratter la compote de pommes, fait que tu as full de pertes. J'arrive à mon opinion absolue. Ça... C'est parce que je voulais finir avec du positif. Mon opinion est positive. Ah. J'ai l'air de chialer, mettons, comme un, un humoriste poche ou euh, un chroniqueur. C'est pas ça. Euh, ouais. Moi, je pense que c'est important, toujours dans le concept alimentaire, mm -hmm. d'encourager les petits producteurs locaux, les, les commerces spécialisés. Mais je pense quand même que les changements significatifs vont arriver quand les multinationales vont s'y mettre. Fait qu'à ce stade-là, c'est euh, une opinion qui est, qui est dictée par l'actualité parce que dans le fond, il se passe tellement de choses dans le monde ces temps-ci que j'ai pris un événement d'actualité pour comme amener mon opinion absolue, C'est euh, l'Halloween, mon <rire> événement d'actualité. C'est les, euh, les boîtes de Smarties, là. Ils ont changé, je sais pas si vous avez remarqué. Non. C'est écrit « même quantité », mais plus mo moins d'emballage, mais même quantité. Fait que la boîte est comme deux fois plus petite, mais il y a autant de Smarties, puis c'est un bon coup, ça. <rire>
1: Là, on était encore dans le sujet amené? ou Non, là? non, ça, c'était l'opinion. C'était le sujet posé, ah! là. <rire>
0: <rire> euh, C'est tout ça pour ça.
1: Ben, OK. On peut plus parler.
2: <rire> Vas-y, Paul-Antoine. Moi, j'ai déjà utilisé le proverbe « Il faut savoir d'où on vient pour savoir où on va. » Puis, je le regrette. Parce que savoir d'où on vient, ça aide à comprendre d'où ce qu'on est. Ça, 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 ça je suis d'accord avec ça. Mais pour ce qui est de savoir où on va, ben, ça dépend d'où on se trouve, puis surtout, où on veut aller. Alors, n'en déplaise à Mathieu Bocoté, on n'est pas condamné à utiliser des plans élaborés il y a des siècles pour édifier le futur.
0: C'est le 17e... Hey, C'est dur à dire. 17e... C'est 17e... 17e épisode de « Quand passez-vous? » du bien, un petit peu de flûte, oui. C'est même une opinion absolue. Le thème de l'épisode d'aujourd'hui euh, trouve son sens dans un paquet d'événements qui, qui marquent l'actualité, autre que le Halloween et les balles de Smarties. Le thème, c'est la solidarité et voici l'éditorial de Geneviève Bélan qui s'intitule « Chacun dans son espace
3: ». Je-tu-elle, l'éditorial de Geneviève Bélan.
2: Des entreprises canadiennes ont accumulé un montant total record de 381 milliards de dollars l'an dernier dans les 12 principaux paradis fiscaux de la planète.
1: Pendant ce temps, ici, une internaute puise tout ce qu'elle a d'affirmation en elle pour ne pas l'envoyer dire à TVA ce qu'elle a pensé de la finale de Fugueuse. Elle a, également une, elle a été également une figure très active dans la récolte des quelques 100 000 signatures de la pétition réclamant la justice pour Mère Pierre Morin.
2: Les diagnostics d'anxiété, de dépression ou de troubles alimentaires chez les jeunes augmentent significativement chaque année.
1: Parallèlement, une féministe humilie publiquement cette autre qui a osé utiliser un vagin comme symbole de lutte au patriarcat. Elle la traite comme une honte pour le mouvement, puisqu'elle a osé utiliser sans trigger warning un symbole pouvant s'avérer discriminatoire pour les personnes affligées d'organes reproducteurs masculins qui s'identifient plutôt comme femmes dans leur identité de genre.
2: Les Autochtones sont victimes d'un génocide qui vise particulièrement les femmes, lit-on dans le rapport final de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées.
1: Alors que sur la même planète, ce blanc d'Amérique prend visiblement une journée de congé pour répondre à chacun des commentaires qui touchent de près ou de loin le sujet du mot en « haine ». Il défend avec virulence la liberté d'expression, un enjeu sur lequel on ne l'avait jamais entendu se prononcer avant aujourd'hui. Chaque jour, une somme faramineuse d'énergie est dépensée pour nous diviser sur toutes sortes de sujets sur lesquels nous sommes parfois même ironiquement d'accord. Si c'était possible, j'aimerais pouvoir récupérer toutes ces petites doses de carburant brûlées sur la télé-réalité OD et les réinvestir dans les, les grands enjeux de notre époque, plutôt qu'à, pour reprendre les mots de l'humoriste Marie-Ève être en tabarnak après des gens qu'on aura oubliés dans trois mois. D'un côté du spectre, on a ces personnes qui s'embrasent et se révoltent à la moindre occasion et à l'autre bout, il y a celles qui distribuent une indifférence également inébranlable entre la hausse du prix du petit Québec et le racisme systémique. Je remarque parallèlement qu'on assiste à une grande flambée de la popularité du « self-care », une industrie milliardaire qui incite principalement les femmes à penser à elles et à matérialiser la valeur qu'elles se vouent par l'achat de pierres d'énergie et de mandalas. Évidemment que c'est important de prendre soin de sa personne, je ne dirais jamais le contraire, mais l'envers du « self-care », à mon point de vue, c'est qu'il valorise dans une certaine mesure l'égoïsme en plus de la surconsommation. On ne peut pas passer ses temps libres à se baigner dans les vapeurs de lavande, d'orange et de menthe poivrée, à se gaver de jus pressé à froid détoxifiant, tout en laissant le fardeau d'assurer un avenir à nos enfants dans la cours de Greta et Dominique Champagne. Qu'on le veuille ou non, on est tous les colocs de la même planète et on a une responsabilité envers celle-ci. Malheureusement, notre style de vie repose sur une utilisation abusive des ressources qui dépasse la capacité des écosystèmes à se renouveler. C'est un fait que tout le monde devrait intégrer très, très consciemment. En ce moment, il y a beaucoup trop de colocs qui ne ramassent pas leurs cheveux dans le fond du bain et qui ne se sentent pas concernés quand le drain est bouché. La métaphore s'arrête là parce qu'il n'y a pas de petite vache ou de drano assez puissant qui va empêcher l'humanité de se doucher les pieds dans l'eau tiède qui cesse de monter. Les communautés les plus solidaires sont les plus résilientes. Une étude citée dans l'essai La transition, c'est maintenant, de Laure Vardelle démontre que la participation active et soutenue soutenu de seulement 3,5 de la population peut permettre de provoquer des changements de nature systémique. Aucune lutte n'est trop grande pour être affrontée collectivement, alors il faudrait bien arrêter de se diviser entre gens de bonne volonté. Dans cette perspective, on aurait grand intérêt à adopter une culture transversale de l'inclusion. Je veux dire par là que ce serait bien qu'on valorise les voix des groupes marginalisés sur des sujets qui transcendent leurs différences, parce que oui, ils ont des avis pertinents sur autre chose que la diversité au gala artiste. D'ailleurs, j'ai la conviction profonde que si on se donnait la chance d'inverser la tendance dans notre relation avec les premiers peuples et qu'on prenait une position d'apprenant auprès d'eux, on trouverait de grandes réponses aux mots de la modernité. Si on intégrait dans la culture occidentale une fraction du respect qu'ils ont pour les aînés et la nature, le monde serait bouleversé pour le mieux. Suzy Basile, qui vient tout juste d'être nommée titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les enjeux relatifs aux femmes autochtones à l'Université du Québec en Abitibité-Miscamingue, mentionnait ceci dans un article. Dans la vision qu'ont les peuples autochtones de l'environnement, les humains ne sont pas au-dessus de la nature. Ils font partie d'un tout pour lequel on ne peut pas avoir la prétention de tout décider. Je pense que la meilleure façon de clore ce texte qui vise à présenter la solidarité comme un devoir social, c'est en se rappelant que ce concept qui pourrait apparaître progressiste et novateur est véhiculé à travers les savoirs ancestraux autochtones depuis des millénaires. Le jour où on arrivera à leur niveau en matière de respect de la Terre-Mère, qu'on intégrera cette idée fondamentale que nous, les vivants sommes tous interreliés, je pense que là, nous pourrons dire que ça va bien aller.
0: Je ne sais pas s'il y a des fans du défunt duo multidisciplinaire français, c'est Geneviève. On avait fait un. Dans l'absolu
2: <rire> ou ici ce soir? <rire> Toutes ces
0: tout, réponses. On avait fait un cover de cette chanson-là à l'époque.
1: On ne le fera pas parce non, que non, est non on n'est plus là dans nos vies. Il ah, n'y a pas d'anecdote vraiment oh. bon, qui suit. <rire> <C 'est...
0: rire> je ne sais pas si tu as déjà entendu Geneviève chanter ou moi chanter. Mais merci, non? Ils euh, combinent les deux.
1: On chantait comme pas d'air. On s'était disant... <rire> Francis et Geneviève, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, on faisait quelque chose, puis après, on trouvait un sens. <rire> La nouvelle
2: régionale.
0: Depuis le début de l'automne, on entend beaucoup parler de ce qui se passe dans les zones rouges au Québec. Euh, mais question de donner un peu de visibilité aux autres régions. On a décidé de préparer un bulletin de nouvelles régionales euh, qui s'adresse spécifiquement aux zones en préalerte jaune. Et euh, je tiens à mentionner que mes collègues ont eu à, à réécrire leur bulletin de nouvelles aujourd'hui parce que le, le nord du Québec est, <rire> est viré au rouge, euh, orange euh, hier. Ouais, c'est ça. De euh, voilà. ben, toute façon, Paul-Antoine n'est pas le genre à se préparer à l'avance bien. Bon. <rire> euh, je tiens du retravailler. Ouais.
1: Le chanteur de la Côte-Nord, Kevin Chouinard, ne passe pas par quatre chemins. Il accuse le gouvernement du Québec avec ses mesures sanitaires d'anéantir sa carrière. Kevin était conscient que lancer son album intitulé « Chacun son chacun » en pleine crise sanitaire l'obligerait à user d'originalité. Il croyait avoir trouvé la solution en offrant la possibilité d'écouter ses 16 nouvelles chansons sur un traditionnel CD ou sur une clé USB « La nouvelle tendance ».
2: Rouler dans le garde-manger avec Russell Tremblay Amateur de quad et vice-président du club quad HCN, Russell Tremblay, amateur des produits des sous-bois de la Haute-Côte-Nord, a fait d'une pierre deux coups l'été dernier en accueillant dans les magnifiques sentiers et le littoral de Forestville nul autre que l'équipe d'Octane par Martin Horic, une série d'émissions sur la conduite de toutes sortes d'engins et la découverte de différentes destinations au Québec et à l'étranger. Martin Horic est un gars de machine qui roule au fond. « Je l'ai invité à jeter un regard neuf sur ce qui l'entoure, à s'arrêter en chemin et à goûter ce que la forêt nous offre », raconte M. Tremblay. En compagnie d'Alain Mercier, du club Quad, et de Danny Gagnon, directeur général de Québec Quad, Auric et son équipe ont appris que la quenouille peut être consommée en cas de pépin. Invités dans l'antre du personnage, ils y ont dégusté plantes et champignons avec plaisir et étonnement. « On sort des sentiers battus, il y a un buffet dans la forêt ça peut faire la différence entre survie, ou crever. » Mentionne l'animateur, qui se promet de revenir à Forestville pour une autre émission. Euh, « Je roulerai plus en forêt de la même manière », a lancé Martin Auric à l'intention de son hôte en conclusion de l'émission.
1: Le cinquième challenge de Curling Nord-Ouest, tenu club de sport Belvedere de Val-d'Or, aura été celui de l'équipe régionale senior du capitaine Ghislain Doyon. Établi favori numéro un, Doyon, Damos et ses coéquipiers ont signé sept victoires en autant de matchs pour être couronnés champions de cet événement. Après avoir terminé en tête de son groupe avec une fiche de 4-0, l'équipe Doyon, médaillée d'argent au championnat provincial senior l'an dernier, l'a emporté 8-3 contre l'équipe de Denis Duval en quart de finale grâce à un cinquième bout de 5 points. 7-6 contre l'équipe de Joël Charbonneau en demi-finale grâce à un quatrième bout de 4 points. 7-4 contre l'équipe de Jerry Savoie en grande finale grâce à des quatrième et sixième bouts de 3 points chacun. Hein? Justin Doyon et ses complices ont ainsi mérité un chèque de 3 300 tiré d'une bourse globale de 12 800 tandis que l'équipe Savoie empochait 1940 <rire> Incidemment, Jerry Savoy et ses équipiers Jean Carrier, Michel Tétrault et Michel Rochette, un quatuor régional senior masters, ont causé la surprise d'atteindre la finale pour une deuxième année d'affilée. Après, <rire> après avoir aussi dominé leur groupe avec un dossier de 4-0, ils ont gagné 5-4 ben, contre l'équipe de Denis de, de... <rire> Jouan. pas de finir. <rire> Encore de finale, pour ensuite combler un recul de 3-1 et surprendre l'équipe de Félix Asselin, favorite numéro 2. Il n'y
0: a aucune blague là
1: <rire> Il reste un, un, un paragraphe. <rire> en finale, consolation, l'équipe menée par le skip Guy Simard l'a emporté. <rire> Décrochage. Contre la formation du vétéran Jacques Dufresne. <rire> Pour mériter un chèque de 1180$ Simon remplacé. <rire> Jérôme Adam, qui étudie à l'extérieur de la région. Il faisait équipe avec les Junior Philippe Simon, son fils. <rire> Bruno Duprat et Justin Adam. Pour plus de détails. <rire> <rire> consulter le reportage complet <rire> dans le journal local.
2: <rire> J'ai tendance à dire, pour plus de détails, retourner dans le temps. <rire> une neuvaine économique pour Sainte-Anne. Okay. La fabrique Sainte-Anne de Port neuf sur mer lançait ce lundi une levée de fonds afin de restaurer la statue du parc Jean-Maurice Martel. C'est par l'entremise d'une neuvaine économique pour et dédiée à Sainte-Anne que les donateurs pourront contribuer en communiquant avec la fabrique. Inaugurée le 24 juillet 1994, la statue de Sainte-Anne fut payée par un Montréalais de confession musulmane, M. Salache. Ce dernier ayant obtenu des faveurs de Sainte-Anne suite à un pèlerinage, il avait fait promesse de faire ériger des statues sur les autoroutes 20 et 40. La statue de Port-Neuf-sur-Mer a deux jumelles dans la province, une à Sainte-Anne-de-la-Pérade et une autre dans le camping en face du sanctuaire de Sainte-Anne-de-Beaubré.
1: « La Vallée de l'or a débuté son, co com son compostage et la distribution de ses bacs bruns cet automne. Ce à quoi André a commenté sur Facebook « Belle patente qui pue le <rire>
2: Le Conseil municipal de la Ville de Forestville a rejeté la seule soumission conforme reçue dans le cadre de l'appel d'offres concernant le contrat de déneigement 2020-2023 lancé en septembre dernier. La Ville de Forestville avait reçu les propositions de l'entreprise Jean Fournier de Bécomo, 1 999 575 et 6, et des excavations A Savard de Forestville, 2 256 129 087. Les élus n'ont pas précisé laquelle des deux soumissions était considérée conforme. En 2017, le contrat d'entretien hivernal des rues, bornes incendies et certains trottoirs avait été octroyé aux excavations, <rire> à savoir pour une somme de 933 576 et 76, qui était la seule entreprise soumissionnaire.
1: <rire> Trois femmes ont été élues le 4 octobre au conseil de la Première Nation Abitibi-Winnie à, à Picogam, ce qui en fait maintenant un conseil presque exclusivement féminin. Joanne Wilde, Manon Tremblay et Chantal Kistabiche rejoignent ainsi la chef Monique Kistabiche élu l'an dernier par les membres de la communauté. Il n'y a vraiment pas de joke, là, mais je trouvais ça super cool de le mentionner.
0: On explore des nouvelles choses euh, depuis qu'on a brûlé le journal intime d'Alexiane. Aujourd'hui, la correspondance est une suggestion de, de mon cru parce que euh, ce que les auditeurs et auditrices ne savent pas, c'est que comme petit sideline, moi, je, je fais de la correction. J'ai fait pendant des années de la correction d'annonces de maisons à vendre pour une euh, firme de, une agence immobilière. C'est niché quand même. C'est niché, hein, c'est ouais. ça. Ouais. Donc euh, du, duplex, c'est bon. <rire> est, en fait, duplex ou pluriel. Je, tu avais de beaucoup reste. de respect pour la fonction. <rire> non, non mais surtout beaucoup d'imagination. Ouais, duplex, non, euh, voilà. Dans le cadre de ces fonctions là que je que, que je n'occupe plus. Là. C'est pas sûr que j'occupais une fonction. <rire> à bien que tu ne pratiques plus. Ça. Je corrige d'autres petites affaires, mais celle-là, j'ai abandonné. Tes enfants, course. entre autres. Oui. Euh, et mon MBA. Je sais pas, j'ai déjà parlé. <rire>
2: On a parlé une fois.
0: Voilà, donc un échange courriel qui est issu de cette, euh, de, de cette expérience de ma vie. Et euh, euh, question de garder l'anonymat des personnes concernées. Il faudrait pas qu'on reconnaisse Joanne, c'est qu'on va l'appeler Linda. <rire> Elle va être interprétée par euh, Paul-Antoine. Tout à fait. Et Geneviève va interpréter Francis Murphy.
2: Alors, jo, euh, Joanne, excuse, Linda, <rire> j'ai failli révéler son <rire> identité. Linda, donc, euh, envoie un courriel à Francis avec euh, une annonce à, à corriger. « Saisissez cette belle opportunité! » Deux points d'exclamation. Tu laurais corrigé, les deux points d'exclamation? en ouais, aurais laissé, je Non, j'en avais un.
0: Ça se fait ah, pas oui, deux là. points d'exclamation.
2: C'est ça. « Saisissez cette belle opportunité! Le vendeur va vous remettre le crédit de taxe à vous, futur acheteur! Magnifique maison neuve, jamais habitée, matériaux et construction de qualité! » Pour vous, mesdames, une cuisine tout à fait wow! Et pour les messieurs, une installation prête à accueillir un garage. Elle est libre immédiatement!
1: » c'est à quoi Francis a répondu « Salut! Je m'occupe de corriger les fautes et pas, que le et pas de ce que le message doit véhiculer, mais je peux pas m'empêcher de soulever ceci. » La cuisine pour mesdames, le garage pour messieurs, c'est le genre de généralité à consonance sexiste qui est souvent critiquée qu'on voit de moins en moins de nos jours. À vous de voir si vous assumez ce message ou non, et si ça vaut le coup au point de vue marketing.
2: Alors, Linda répond. Euh, Je ne suis pas d'accord avec vous. Si des gens se plaignent, j'aviserai. Tous les rôles de la société sont inversés. C'est pourquoi le monde va si mal. Et là, ce n'est pas écrit LOL. <rire> Juste Préciser. Donc, euh, Linda, en envoie une autre à Francis. Résidence à deux pas du parc Bélanger, idéale pour les enfants. Plusieurs rénovations ont été faites. Salle familiale spacieuse avec petits bars pour vos parties de famille. Au rez-de-chaussée, vous y retrouverez tout ce dont vous avez besoin. Libre immédiatement.
1: Il me semble que ce texte est un peu court. Peut-être pourriez-vous dire qu'il y a de magnifiques planchers que madame pourra frotter et un salon idéal pour recevoir le
2: Lazy Boy de monsieur et Linda de répondre, « Je trouve cette farce très déplacée, avec six points d'exclamation. <rires> » Et un « E. Et un « e » majuscule. C'est ça, fait que j'ai lâché ce contrat-là. C'est lui qui t'a lâché ou c'est toi qui
0: l'a lâché? Non, c'est moi. OK, c'est moi, mais c'était pas pour ça. C'est le temps de remercier nos commanditaires et j'ai décidé aussi de lâcher euh, Jean-Martin Hassan. Ah! Oh, Vous êtes déçu, hein? Tu l'as averti. Non, non, mais c'est parce que j'ai remarqué qu'il avait enlevé sa toune de son SoundCloud. <rires> Je sais pas si... Euh... C'est parce qu'il ne l'assumait plus est ou C'est parce qu'il l'a brûlé. <rire> c'est ça, exactement. <rire> qu Est-ce va... que tu en as gardé une copie? La toune? Oui. Ben oui. <rire> non, On va, le, on va la ressortir à un moment donné. Mais j'ai décidé de profiter de l'occasion qu'on on souligne les commanditaires pour, pour faire découvrir des artistes euh, du Québec. Oui. Puis c'est Cri ou Cry ou Cri. En tout cas, c'est un genre de DJ. Ah. Tu connais-tu Benjamin? Ah. C'est bon, hein? oui. Bon. Voilà. C'est pas la toune featuring Bernache? Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Mais il y a une tonne avec Daniel Bellanger qui a fait aussi, qui a, oh. qui a beaucoup spiné. C'est le même, ça m'a amené à son EP, puis là, j'ai découvert celle-là.
1: Je, je vais dire des noms de commanditaires par-dessus. Ça, euh...
0: ça c'est fin. Pour ça. le mettre en valeur. En tant
1: que, <rire> en tant que créateur, c'est ce que
0: j'avais. <rire> Mais un merci très sincère, pour vrai, à la Société Saint-Jean-Baptiste de la l'Abitibi-Témiscamingue. C'est un partenaire qu'on a depuis les tout débuts, mais qui ont encore renouvelé leur commandite, malgré la pandémie, malgré qu'on fait pas de show devant le public, malgré que toutes les occasions de visibilité sont au ralenti, sont toujours derrière nous pour les bonnes raisons. Donc, merci beaucoup à, à la Société et à Monique euh, qui nous écoute certainement.
2: Un merci sincère et incrédule.
0: Oui. oui. Euh, et merci aussi à nos autres commanditaires euh, des saisons précédentes et qui vont sans doute rembarquer dans l'aventure à Québec. Le prospecteur Adama Productions, Québec Studio, Paysage Boréal, dépositaire des produits Bolduc. <rire> euh, L'Hôtel Continental Val d'Or, Avantage numérique, Pierre-Luc Beaudédition, planificateur financier pour régler la gestion de patrimoine. Honda de Val d'Or, Marie-Claude Robert, photographe. Et Studio La Chapelle, François La Chapelle qui fait toujours une magnifique job à la technique et qui a réalisé des miracles pour l'épisode d'aujourd'hui. la bien belle
3: visite.
0: Jeune réalisatrice, elle a déjà pris l'habitude d'ébranler les spectateurs et spectatrices avec des films percutants. Après chien garde qui a représenté le Canada dans la course aux Oscars en 2018, elle nous présente Souterrain, un drame se déroulant dans sa région natale. On l'accueille avec un grand plaisir, mesdames et messieurs. En Zoom, directement de son appartement, Sophie Dupuis.
3: Non! Je suis tellement contente d'être là!
0: C'est un plaisir pour nous de t'avoir aussi. Puis quand je disais que notre, notre technicien François fait un job exceptionnel, on, on cherchait une façon d'avoir des invités en Zoom et d'avoir un public en même temps, puis que, tous, que tout ça puisse fonctionner ensemble. Et ça fonctionne. Tu nous entends, Sophie? Ah, oh, je vous entends
4: tellement bien, là.
0: Alors, d'entrée de jeu, tu, sais, tu connais le règlement de Qu'en pensez-vous? On sait que tu es une habituée. Ça prendrait une opinion absolue pour commencer.
4: Absolument. Alors, je crois que si on mettait des cours de psychologie et de philosophie dès le primaire et tout au long du parcours scolaire, on gagnerait énormément en tant que société, on gagnerait en bienveillance et donc on gagnerait dans notre façon d'être avec soi-même et avec les autres, puis ça serait génial. Puis, j'en profite, puisque c'est une, une émission sur euh, la solidarité, sous le thème de la solidarité, J'en rajoute une autre. Je trouve que les professeurs et les infirmières ne sont pas assez payés.
0: Mais on peut pas commenter c'est une opinion absolue. C'est là qu'on voit les limites euh, mmh. du concept. Hein? Oui,
4: <rire> exactement <ça. rire>
0: Hey Sophie, on est content. C'est la deuxième tentative, en fait, à oui. où On avait annoncé ta venue pour l'épisode 5. Finalement, on a été pris pendant toute tout l'épisode avec Fred Savard. Tu n'avais pas pu te déplacer parce place, ouais. que tu étais en stand-by pour aller à Tout le monde en parle. Puis là, on se disait, c'est a Choisir Tout le monde en parle au lieu de campagne. Quelle oui. erreur Quelle stratégique. Puis ils nous ont même
4: pas invité
0: finalement. Ah. Ben non, c'est ça, mais allé plus tard, finalement, pour parler ouais. de Chien de garde. Mm -hmm. euh, je veux commencer par parler de, de ça. C'est le film qui t'a fait connaître. C'est euh, un succès fou, quand même. Je voulais savoir, à ton avis, comment ça s'explique un tel engouement pour un premier film, pour une réalisatrice qui n'est pas nécessairement connue dans le Québec, auprès des spectateurs ou dans l'industrie, à toi de nous le dire?
4: C'est une bonne question, mon Dieu. Euh, je n'ai pas pensé à ça. Il y avait clairement quelque chose dans, dans ce film-là qui est allé rejoindre du monde, le, le sujet, euh, mais je pense aussi l'énergie qu'il y avait dedans. Mais je pense qu'il euh, faut faire une bonne promo pour emmener des gens en salle voir un film... D'une un, réalisatrice dont on n'a jamais entendu le nom. Puis euh, voilà.
0: il n'y avait, y avait fait pas Rémi Girard bon ton film non
4: plus. Et, euh, non, mais il y avait mon bien, je ne
0: sais pas. Alors, <rire> mais sans joke, euh, comment. Euh, tu sais, je ne connais pas tous les détails de la, de la production du film, mais avec un petit budget ou une équipe euh, peut-être moins euh, comment dire aguerrie, comment. C'est quoi, les stratégies qu'on peut mettre en place pour se faire connaître tant que ça,
4: rapidement? Ben déjà je vais te corriger, j'avais une équipe très aguerrie. Bonne réponse. Et euh, très talentueuse, mais euh, ben on fait de la promo, on va chercher des gens, on va faire des, on fait des vidéos sur YouTube, sur, euh, sur Facebook, tu sais pas, tu parles de comment j'ai monté mon équipe mettons?
0: Non non, je veux pas aller dans le détail tant que ça. Ok. Ça, ça <rire> <l 'honneur. rire> Euh, je me permets de te taquiner parce qu'on se connaît depuis longtemps, mais bon, oui, on y reviendra. Le, euh, le deuxième film, souterrain, celui qui, est, ben, qui était à l'affiche euh, avant que, que, que ça pète en zone rouge un peu partout au Québec, euh, les attentes étaient extrêmement élevées parce que le succès de Chien Garde a été fou. Ouais. Comme on, on a parlé de la, de la course aux Oscars, ces choses-là. Comment hum. tu fais pour gérer les attentes? Est-ce que ça fait peur de, de lancer un deuxième ça... film après un gros ouais. succès?
4: On dirait que la, ben, la pression, pour moi, est, est presque plus grande qu'un qu premier film parce que là, ça a bien été et là, les gens m'attendent et ont l'impression qu'ils vont voir un, un « Shane Garde 2 » puis c'est pas ça. puis euh, C'est un film complètement différent. On est ailleurs, c'est une énergie différente et tout. Pis, euh, ben, j'étais bien stressée, mais là, les, 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 les journalistes ont commencé à voir le film, puis les critiques aussi, puis ça, ça a l'air de bien fonctionner. Fait que on dirait que j'ai déjà passé une première étape qui m'enlève un peu d'anxiété. mais euh, L'avantage, c'est que si ça ne marche pas,
2: tu vas pouvoir mettre ça sur le dos de la pandémie.
4: <rire> <rire> Exactement, mais pour vrai, ça, ça m'enlève un énorme poids. Absolument. Puis euh, je me dis, c'est ça, si les gens vont pas en salle, c'est parce qu'ils ont peur d'aller attraper la COVID. Fait que c'est réglé. Ça, c'est un poids de moins, pour vrai.
0: <rire> Mais est-ce qu'il y a une stratégie de deuxième vague pour remettre le film en salle ou euh, ça, ben, ça a changé alors, vos plans, certainement, le fait que ce soit retiré?
4: Absolument. On était supposé sortir le 9, euh, le 9 octobre et euh, on a décidé de ne pas le sortir nulle part, même s'il y avait encore des salles de cinéma ouvertes au Québec, parce que euh, ça devient un peu compliqué de gérer un message euh, euh, autour du film et de la sortie. Et là, tout les, les gens seraient toutes mêlés, puis, puis ils ne comprendraient plus si dans leur région ils peuvent le voir ou pas. Puis pour nous, c'est trop compliqué. Euh, et, euh, on a décidé d'attendre que toutes les salles de cinéma soient ouvertes au Québec pour sortir le film. Donc, on est patient et on attend. Euh, ils ont parlé cette semaine de peut-être avoir envie de les réouvrir, comme de réouvrir les gyms puis les restaurants. puis Finalement, ils ont décidé que non. Donc, on attend. On va voir.
0: Puis, on, on a mentionné que Souterrain, ça a été tourné en habitabilité témiscamingue C'est ta ouais. région natale. Il y a beaucoup de gens que tu connais ici. Tu as gardé des contacts. Est-ce que ça t'ajoute une couche de stress ou ça en enlève de tourner dans ta région comme ça? Ah,
4: oh, non. C'était vraiment le fun. C était, c était, je me sentais à la maison. Euh, on en plus, on était tellement bien accueillis. On aurait dit que... que... On était vraiment accueillis comme des rois, là, puis euh, il y avait vraiment un super bel échange entre tous mes acteurs, puis mon équipe qui tripait en fait d'être là. On est venu cinq semaines, on est descendu sous terre pendant, pendant deux semaines de tournage, puis après ça on a tourné aussi à la surface, puis on a, on, a, on a travaillé avec des vrais mineurs, du vrai monde qui travaillent dans les mines, puis ça a créé un lien super intéressant. Euh, les acteurs, ils s'inspiraient beaucoup des gens qui côtoyaient dans les mines. puis c est, c est, Vraiment, c'était gagnant. Là. Ça, ça, ça a apporté énormément. puis euh, j'aurais pas voulu tourner ça ailleurs. Là. Et là, tout le monde, toute mon équipe est tombée en amour avec Val-d'Or. Tout le monde veut déménager à Val-d'Or, devenir une
0: Malheureusement, c'est complet. Que...
4: <rire> <rire> okay, je vais leur dire, passer le message. On peut pas faire une petite <rire>
0: quarantaine au domaine.
2: C'est tout à fait l'inverse. On
0: a le <rire> le monde dans tous les domaines. Euh... <rire> tous les domaines. Oui, c'est ça. <rire> <rire> um, on, on fait partie des privilégiés parce, euh, qui, qui avons vu le film Souterrain Je euh... <rire> et moi
2: moi j'ai oublié de l'écouter puis on avait un lien bon pour 48 heures
0: <rire> ça c'est une démonstration de la grande organisation de Paul-Antoine mais il, il livre toujours
2: j'ai des qualités s'il
0: l'avait pas dit lui-même que je pas écouté ça n'aurait pas paru absolument je pourrais <rire> en discuter
2: longuement <rire> En écoutant les autres, j'embarquais dans le train, puis ça serait parfait. C'est
0: euh, -ce ça, ben, ça Geneviève et moi, je pense que Geneviève est d'accord pour dire qu'on a beaucoup apprécié. Là, euh, mais tu serais-tu d'accord qu'on fasse une petite critique quand même de ton film? En parce qu'il n'y a pas, pas oui, beaucoup oui, de monde oui, qui l'a vu encore. Fait, si ça peut aider à enfin, faire parler du film. Euh, Absolument. Voilà. En fait, ma critique, ça concerne un moment très, très, très spécifique du film, qui est le générique. <rire> euh, dans ton générique, là, comme plus vers la fin du générique, il y a deux blocs de remerciements. Il y a comme un bloc, c'est Sophie Dupuis remercie. Puis là, tes ouais. tout est beau. j'ai rien à dire. <rire> Chapeau. C'est des beaux remerciements, c'est parfait. Par contre, il y a un deuxième bloc de remerciements, c'est Bravo, film, remercie.
4: Là, Bravo, Charlie, c'est la bande de prod. Ouais, c'est ça que je voulais dire. On <rire> tout cas, je suis stressée.
0: Non, non, Alors, c'est une petite critique constructive.
2: C'est parce petite... que as encore okay. le temps de le changer là, avant que ça sorte. <rire>
4: Non, euh,
0: pas du tout. <rire> bon, d'abord, euh, euh, bravo Charlie, remercie la municipalité de Val d'Or. Il euh, y a deux choses là-dedans. Premièrement, j'ai trouvé ça extrêmement insultant de dire. Euh, Pendant tout, on va être d'accord, sans doute. Hein. On dit Probablement pas, pas, non. On ne dit pas la municipalité de Val d'Or, on dit la, on ville, de la ville de Val d'Or. On n'est pas un euh, village. Ah.
2: C'était-tu bien écrit Y avait-tu Très-Dunion C'est ça, ça c'est ah, le trait d'union. De... Il y... manquait le
0: Très-Dunion dans Val d'Or. <rire> là, c'était Très-Dunion. Hein?
4: Il n'y avait pas le trait d'union. Mais
0: ça n'enlève pas que l'intrigue était sublime. <rire> <rire> oh mon dieu! Il y avait, il y avait autre chose aussi, là, mais c'est mineur. c'est Mais vous avez remercié. Ben, Pour un euh, film qui se passe
2: des mines, tu sais, c'est ça. Oui.
0: <rire> bravo, Charlie a remercié le Centre à Crebec et l'Arena Kiwanis. Ainsi que le palais des sports. il faudrait juste leur dire c'est toute la, la C'est Borderline,
2: un, un double pléonasme. C'est
0: tout le même bâtiment, mais, mais en plus, c'est aussi la ville de Val d'Or. Ouais. À moins qu'ils voulaient vraiment remercier Steve Toulouse, mais là, tu le nommes. Tu dis Steve Toulouse. C'est ça, exactement. Euh, okay. Ça fait le tour. Moi, je te dis, le, le jeu des personnages, la réalisation, les images, c'était super, mais il y avait ça. Il y avait juste
2: ça. Générique de barbe. Oh
4: mon Dieu, OK. ben je vais aller taper sur les doigts. Mais Francis depuis qu'il ne fait plus de la correction d'agent de, de là, il préfère la correction du de générique de ouais. film. Le ouais, fille okay, a en regardé fois. Ouais.
2: Peut-être un créneau. Il
4: y a toujours des erreurs dans les génériques, c'est inévitable. Il <rire> mmh.
2: suffit que
0: ça passe entre bonnes mains avant l'édition. T'as
4: raison.
0: <rire> Attention nostalgie. Là, j'ai coupé la parole à Yolette parce que notre segment s'appelait Nostalgie 90, mais c'était juste un moment de nostalgie tout court que je voulais vous partager. C'est début 2000. Mise en contexte, tout le monde a vanté euh, Chien de garde, le premier long-métrage de Sophie Dupuis. Non! Fake news! <rire> Fake news! Le premier long-métrage de Sophie Dupuis s'appelait Quatre univers. Oh mon
4: Dieu, non! <rire> Et Francis jouait dedans.
0: Moi, j'interprétais Joshua. <rire> Je pense que j'avais les cheveux dit... oranges dans ce temps-là. <rire> euh, C'est un film qui a, paru, qui a été tourné à l'été 2001. D'ailleurs, Doris Blackburn en avait fait le front page du journal des citoyens oh. avec l'article « À 14 ans, Sophie Dupuis <rire> tournera son premier film ». C'est pas mal la formulation des titres du, du journal Les Citoyens. Là. Non, mais ça
2: aurait dû être « Elle ». Ton
0: âge, puis qu'est-ce que tu réalises? « Elle là? tourne...
2: » Moi, je me souviens de... Ah ouais. À 62... Euh, à 60... Non. Euh, depuis 62 ans, Arsène conduit des camions. Ah ouais? ouais. Ben, moi, il avait, à
0: 20 ans, il veut devenir échevin.
2: Et moi, j'ai eu mon frère <rire> tu aussi sais, quand on a participé au documentaire, c'est « Il tourne un film en 72 heures ». On avait notre « il ».
0: content. Euh, voilà, donc euh, il sort, se, sortait des affaires très intéressantes genre euh, Sophie Dupuis de Val d'Or rêve déjà de faire carrière à Hollywood Détrompez-vous, <rire> elle ne souhaite pas devenir actrice, mais plutôt productrice de films. Productrice non, de même films.
5: pas tu vois ça aussi, c'est ah, pas bon. Un autre
0: fake news hein. J'avoue ouais. elle avait relevé des choses intéressantes de la revue de presse que ta mère nous a fait parvenir avant l'épisode Oui, on a contacté Linda
2: Non! Ben oui, oui j'ai écrit à
0: Linda, Je me disais, ça se souvenait de moi elle dit comment oublier un acteur du film de Sophie <rire>
4: Ma mère, c'est mon archiviste. Là. Elle a tout, 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 tout sur moi. Elle va faire le verbatim sûrement de votre podcast d'aujourd'hui.
2: <rire> Je salue ah Linda. Mais en il <rire> y avait
4: un, oui, un, vrai. un,
1: un concours Ça, de films à la Polyvalence. Un festival. Un festival de films. De films ouais. Puis euh, dans les prix, tu avais reçu euh, le, le coffret du parrain avec des DVD primés au César, des locations gratuites aux vidéos, puis des billets de cinéma. Puis on avait trouvé ça quand même drôle, des DVD primés aux Oscars. Puis pourquoi tu donnes la trilogie du parrain à un, un ado? <rire>
0: <rire> Crois-tu que ça t'a aidé à percer dans le domaine du cinéma, Sophie? Ben pas de blague, ça m'a quand même donné
4: euh, une petite tape dans le dos, là. Ben oui. Mais des DVD primés aux Oscars, j'en doute, parce que la trilogie des, du parrain, c'était était une patente immense de VHS. Oh. De, deux, de deux VHS ou même trois VHS par film. Là, par... Fait qu Il y avait à peu près un paquet de huit grosses VHS. C'était immense. C'était plus gros que moi. Fait que ça m'étonnerait que j'ai eu reçu aussi des DVD. C'était pas la... Non, ça n'existait pas encore, encore
2: bon, On trouvait ça non. cool qu'ils disent des films primés au César, oui. mais <rire> qu'ils pas.
4: J'avoue, hein, ouais, un crime.
2: Ouais. Fait c'est des bons souvenirs, Sophie, tout ça?
4: Oui, vraiment. Je, 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 je savais T'avais parlé de tout ça.
2: J'ai servi un peu de tremplin à la carrière de Sophie aussi, parce que je fais partie du jury, euh, d'espèce du, de, de festival de fin d'année, euh, du programme de cinéma au cégep de la l'Abitibi-Témiscamingue. Je pense que c'était en 2005, ou quelque chose comme ça. Ah ouais?
4: ouais puis ça fait, oui, puis tu avais gagné des prix pour aller au film. cégep. Oui, oui.
2: Non, j'avais été jury. Non, mais elle est allée au cégep. Elle est allée au cégep, mmh. tu étais mmh. à Rouen. Ben, <rire> oui. ben oui. Ben oui. Ben oui. Ah oui, c'était
4: tellement le fun. Ok, ouais, elle a fait un bon film ah. qui
2: traitait de santé mentale, je me souviens bien.
4: Euh...
2: On enchaîne! Euh... <rire> <rire> mais merci, Paul-Antoine, d'avoir aidé la carrière
0: de Sophie. Ouais, <rire> ouais. Ça m'a fait plaisir. Merci! On reste avec nous, Sophie. L'épisode se poursuit et on regarde avec nous.
3: Programme de soutien aux finissants en sciences humaines, profil individu.
0: Je ne sais pas si on a le temps, mais dans le fond, juste pour les nouveaux auditeurs, c'est que ce, ce nom de segment-là est long, fait, on avait demandé d'enregistrer l'acronyme aussi.
3: Le P-S-F-S-H-P-I.
0: Sur le Facebook de « Qu'en pensez-vous? », le 12 septembre 2020, euh, on avait publié ceci. « Paul-Antoine vient de passer chez Francis pour lui emprunter ceci à chaîne à batterie. Mm »« -hmm. Francis était justement en train de faire du « call king. Et <rire> tout oui. ça est vrai. Tout, tout ça est fait. vrai, c'est drôle parce que ça reprenait l'instant d'un moment de fraternité entre nous, euh, de solidarité, on pourrait dire. Premier épisode de « Qu'en pensez-vous? », la connexion sur le « calking une chronique à Région 08 où on a parlé de la, de la scie à chaîne à batterie et l'épisode 16, évidemment, où pendant de trop longues minutes, on a fait une démonstration <rire> euh, avec les outils. Avec des démonstrations audio. Oui, exactement. Donc, Paul-Antoine voulait revenir un peu ouais. sur euh, l'utilisation de la scie à chaîne à batterie Makita.
2: Bien, c'est que quand on écoute Francis, on a l'impression que c'est comme le, la, la, la solution à tous les problèmes, euh, les, les outils à batterie. Et je tenais à apporter un bémol, par contre, parce qu'il euh, y a des conditions dans lesquelles il euh, faut utiliser ces outils à batterie-là, sinon on reste légèrement déçu. Et là, Francis, c'est en toute amitié que je dis ça parce que tu as été extrêmement généreux de me prêter ta chaîne à ce moment-là, ainsi que deux batteries. Ça prend quand même deux batteries pour faire fonctionner cette chaîne euh, ça. Fait que là, soit, euh, soit c'est le produit qui est pas bon ou tes batteries sont un peu malades parce que. Moi, j'ai un arbre qui, euh, qui est tombé. C'est un saule qui était déjà pourri un peu. J'aurais pu le faire tomber plus tôt. Mais jadis, il a accueilli un poteau de corde à linge. Puis il est là depuis dix ans, depuis qu'on habite là. Puis on s'est attaché. Mais là, finalement, il a tombé. Donc, il fallait s'en débarrasser. Je me suis dit, qui a une chaîne ça? Ah, C'est Francis.
0: C'est là que tu t'es remémoré tous nos épisodes.
2: Exactement. Et ton enthousiasme, sérieusement... <rire> Si tu avais été une compagnie, j'aurais pu te poursuivre pour fausse représentation ouais, parce que ouais. tu étais tellement enthousiaste. Mais là, j'ai emprunté donc cette sa chaîne ça et j'ai essayé de débiter l'arbre en question. Et là, c'est certain que, euh, tu sais, quand tu commences puis qu'au bout de 10 minutes, il euh, faut que tu arrêtes, il faut que tu fasses charger les piles pendant une heure. C'est un peu choquant.
0: Mais je pense qu'en plus, la première fois, tu n'avais pas emprunté le chargeur. Hein?
2: j'avais pas emprunté le chargeur, tout à fait. Il fallait en, que je retourne le chargeur. C'est juste
0: un petit job. Je dire, les batteries sont pleines, ça devait être correct.
2: Ben, C'est ça. Ouais. C'est ça. Une petite job. Sérieux, si j'avais eu juste une petite bûche <rire> à débiter, je ne serais pas allé te voir. Je juste sacré dans le bois. En arrière, je reste dans le bois. Mais euh, donc, je suis retourné chercher le chargeur, je rechargeais, puis ça fonctionnait relativement bien jusqu'à ce que la chaîne commence à débarquer à tout bout de champ. Pis ça me rappelait un de mes premiers bicycles. Puis là, il fallait que j'arrête que j'enlève la chaîne, que je la replace. Puis que... Fait, côté expérience client, c'était vraiment pas euh, optimal. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, tu m'avais dit, c'est important de ne pas euh, passer la chaîne ça dans le sol. <rire> Parce que ça ne sert à pas à miner, hein, c'est ça. ça. On, la, on, la
0: terre et la roche peuvent abîmer on euh, on la poussé, chaîne. On est poussé à
2: faire ça, nous, ici, en région. Fait que... À un moment donné, je me suis dit, c'est peut-être la, la chaîne qui m'a gagné, puis c'est peut-être de ma faute. Et là, je me suis mis à me sentir extrêmement coupable parce que je connais l'amour que tu vois tes outils. J'ai vu ton garage, comment il est organisé, puis je me suis dit, eh là, si j'y ramène ça comme ça, ça se peut que Francis il, il choquera pas après moi, mais il va me juger pour longtemps, puis j'ai pas envie de vivre ça. J'ai pas envie.
0: Mais tu l'as pas vécu parce que Paul-Antoine, dans un élan de générosité, il est arrivé chez nous puis j'ai remarqué qu'il s'était passé quelque chose <rire> parce que la dernière fois que j'ai fait euh, affiler la chaîne... De ma scie à chaîne, euh, la personne qui l'avait euh, réinstallée, il avait posé. Affûté a Affûté Affilé là. Aiguisé exé. <rire> en tout cas, Luno m'avait arrangé ça avec sa lime. Là. Ah, OK. Puis, euh, mais il avait juste reposé. Il y a comme la, la partie longue là, sur la scie à chaîne <rire> autour de laquelle tourne la chaîne. Il m'a oui. été reposé à l'envers. Makita, t'es écrit à l'envers. Ouais. Puis là, quand tu l'as ramené, c'était rendu à l'endroit. Je... Oh, il s'est passé quelque chose là. Il est revenu à l'endroit, le titre.
2: Ah, là, je me sentais petit. Mais. <rire> Il y avait une chaîne neuve. J'étais allé, allé acheter une chaîne neuve oh. chez Hitex Chez Hitech.
0: Dernier épisode, on parlait de Régent chez Hitex Il a vu Régent en personne. J'ai vu Régent <rire> en personne
2: et quand il a parlé, j'ai eu un sourire un peu incompréhensible pour lui, probablement. Il a dû me sentir vraiment cordial, mais en même temps, je reconnaissais ça va. Puis je ne l'imaginais pas comme ça du tout. Il est très grand. Mais il était assis, mais il, y de... il y a un long tronc.
0: <rire> moi, j'ai, oh, on n'a pas beaucoup de temps, puis on a une autre invité qui s'en vient, puis tout ça. Ok, mais... faudrait qu'on abrège, ok. Non, non, mais, mais... Euh, on pourrait débattre longtemps de si tu l'utilises. Mais moi, il y a juste, il les paroles d'une chanson de... avec podcast qui me viennent en tête, c'est. <rire> Nous avons l'outil, il nous manque la manière. Ah, c'est penses que je n'avais pas la manière? Ben, c'est ça, que je me demande. Parce ben, que je moi, j'ai un trouble avec ma chaîne. Je ça, tiens à ça.
2: dire qu'une fois que j'ai changé la chaîne, ça y allait au toast. Tout ce qui manquait, c'était ben, de l'énergie dans. dans, dans c'est euh... peut-être la chaîne.
0: Peut-être la chaîne de maganée. puis. Que... Les
2: batteries.
1: Mais toi, si tu voulais-tu voulais, tu voulais vraiment une sans fil ou c'était juste parce que tu avais accès à ça?
2: Moi, ça? Oui. Ben c'est parce que qui, qui je connais qui a une chaîne ça? Il y a, il y a mon beau-père, mais il reste à Dubuisson. C'est quand même un peu plus loin, <rire> Francis, qui est moins loin. Est... On est aux de...
0: <rire> on la à nos auditeurs.
2: La ben, du buisson, c'est en banlieue. C'est comme une quinzaine de kilomètres, à peu près. Là.
1: Quelques stations de métro.
0: est-ce ben, que je t'apprends n'importe quel. N'importe quel, écoute, puis la chaîne, ça, si vous voulez l'emprunter quelqu'un, la chaîne est neuve. La chaîne est neuve. <rire> en conclusion, merci. Ça fait plaisir. Je serai toujours solidaire avec tes besoins. Il faut tout un village
3: pour élever un enfant. C'est ce que dit Catherine
4: l'autre jour.
3: Chercher le village dans son appartement Le bébé dans les bras et le cœur lourd J'aurais la bien belle visite.
0: Nommée artiste pour la paix par l'UNESCO en 2012, elle a réalisé plusieurs longs-métrages documentaires et films de fiction maintes fois primés. Elle est également auteure, on l'a vu au théâtre, on l'a vu avec la Wapikoni Mobile et plus récemment comme cofondatrice du mouvement Mère au front et bien entendu comme réalisatrice du film La déesse des mouches à feu. Mesdames et messieurs, on accueille Anaïs Barbeau-Lavalette. Salut. Bonjour, Anaïs. Ça va bien. Ça va bien, merci. C'est un plaisir de t'avoir avec nous. Donc, on te rejoint en Zoom, comme Sophie Dupuis tout à l'heure. Euh, pandémie oblige, mais c'est vraiment un grand privilège de t'avoir avec nous. J'allais dire autour de la table, mais <rire> j'ai comme une obsession de, du sens figuré. Euh, <rire> tu connais le règlement de notre podcast, Anaïs. Ça prend une opinion absolue pour commencer.
5: J'y vais pour mon opinion absolue. Euh, je vais vous partager le cri du cœur des mères au front. C'est le manifeste. Puis c'est ce que j'ai le goût de gueuler, des fois de brailler, puis des fois, de. souvent, en fait, toujours, de plus en plus, de partager. Nous sommes mères et grand-mères par le sang et autrement. Nous nous levons pour protéger nos enfants. Nos enfants qui ne veulent plus faire d'enfants. Nos enfants qui appellent à l'aide. Nos enfants volcans de promesses que nous avons invités dans cette vie en leur parlant de beauté, de douceur, de vertige, de possible. Nous sommes celles qui mettent au monde, celles qui nourrissent et celles qui soignent. Nous sommes fiers et en colère, aimantes et décidées. Nous exigeons des gestes forts et immédiats, de la droiture et du courage politique. Nous sommes de partout, nous sommes innombrables, d'un océan à l'autre et bien au-delà. Nous sommes mères loup, mère caribou, mère outarde des mères carcajou. Nous sommes la mère beluga qui meurt en mettant bas et la mère kangourou qui fuit le brasier. Nous sommes toutes les mères, nous sommes aussi la vôtre. Nous sommes en colère et vous savez que notre colère est juste. Nous voulons un avenir. Nous voulons que la vie gagne. C'est notre devoir de la protéger et aussi le vôtre. Nous allons tout faire pour. Nous bercerons d'un bras et brandirons l'autre. L'amour de nos enfants est notre arme de construction massive pour la suite du monde.
0: Si voilà. ce n'était pas une opinion absolue, c'est là qu'on qu réagirait. On peut pas. Mais on n'en pense pas moins. <rire> Merci Anaïs. Euh, à défaut d'avoir de, de, l'air de manquer d'originalité, je vais commencer à peu près avec la même question que Sophie depuis tout à l'heure, c'est La déesse des mouches à feu, qui était un film qu'on attendait beaucoup cet automne. Euh, Geneviève a eu la chance de le voir cette fois-ci. Euh, Paul-Antoine et moi, on n'a pas eu cette, cette opportunité-là.
5: Ça reviendra, Inchallah. Oui.
0: Que, quelle, euh, quelle est la suite pour le film? Parce que là, il a été à l'affiche pendant un petit moment, ça a été mis sur pause. Mm -hmm. euh, à quoi on peut euh, s'attendre? C'est quoi la stratégie?
5: Ben écoute, je sais pas s'il y a quelqu'un sur la planète en ce moment qui peut croire en sa stratégie là de vie ou de profession ou d'amour. Euh, je, je pense que toutes les stratégies sont scrap, mais euh, je garde quand même profondément la, la foi en l'avenir de la déesse des Mouchafou En fait, le 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 projet est de ressortir le film quand les salles vont le permettre. Puis on voulait en fait que euh, se fasse tout ça se fasse d'un d'une seule et même vague. Donc, c'est pour ça qu'on attend de, de dérougir euh, en ce qui concerne les zones rouges, euh, puis de pouvoir donc tout, 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 tout ramener euh, à la vie cette déesse-là qui a revécu finalement seulement cinq jours, <rire> cinq beaux grands jours fulgurants en salle. Mais, euh, mais c'était partager mon, mon, mon émotion par rapport à cette coupure d'envol-là de, parce que euh, à la fois, je, je trouve que ça a été euh, Tragique et douloureux, tu sais. Ça a vraiment été une espèce de, wow, d'envol fulgurant ces cinq journées-là. Ça a été comme le, le film numéro un au, au, au Canada, genre sixième en Amérique du Nord. C'était beau. Il y avait vraiment eu une espèce de, 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 de mouvement commun vers les salles pour voir ce, ce film-là, donc pour voir un film québécois, ce qui n'est pas habituel. Euh, même des, des gens donc, qui n'avaient jamais vu de film québécois qui classaient tout ça dans genre, une même case. Là, film euh, Avec, avec Rémi
2: Girard.
5: <rire> oui, c'est ça. Bien. Film avec Michel Côté ou Rémi Girard. Au euh, Super club vidéo bon, euh, euh, euh,
2: Vidéotron de Shawinigan, les films québécois étaient dans la section films étrangers. <rire> ah
5: oui! <rire> ça, c'est très drôle. Non, c'est très triste. <rire> ben, non, mais oui, non, mais enfin, ça, moi, j'essaie de tout voir drôle en, en ce moment parce que sinon, je braillerais tout le temps. Tout à fait, je te mais oui, non, mais en fait, c'est ça. Donc, à la fois, j'ai été très triste quand, quand, quand le film a été brutalement retiré parce qu'on s'attendait, personne ne s'attendait à ça. En fait, on n'avait pas prévu ça. On savait qu'on prenait un risque, mais on n'avait pas mesuré de quelle ampleur était ce risque-là. On ne pensait pas que les, les, les salles refermeraient toutes d'un coup. Euh, mais en même temps, j'ai tellement reçu une espèce de pluie, de déclarations, pas seulement d'amour, mais de nécessité d'aller voir des films en salle. Puis là, ça dépassait la DS. C'est comme si la DS est devenue une espèce de symbole de notre soif et de la nécessité de vivre l'expérience d'un film en salle. Puis pour ça, c'est devenu extrêmement bouleversant. Là. Tu sais, des, 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 des gens qui m'ont dit, j'ai braillé ce que j'avais à brailler depuis six mois puis qui était retenu sur un piton haute. Là. Là, c'est comme... comme si ça, ça avait mis en lumière toute la... La puissance, puis ouais la, la nécessité de, de, de voir des films puis de faire des films pour la salle. Puis j'en doutais euh, à cause de plein de raisons. Je doutais de mon métier récemment, puis on dirait que ça m'a comme reconfirmé -re la nécessité de faire ce métier-là.
0: Malheureusement, je n'ai pas pu euh, voir le film avant l'interruption, et donc je ne pourrais pas livrer une vibrante critique comme je l'ai fait <rire> pour, pour le générer. film On dirait que ça ne me
5: dérange pas.
0: <rire> Mais... Mais donc, je peux pas parler de l'histoire, je peux pas parler du scénario, mais, euh, ni, ni du jeu, ni de rien, mais j'ai entendu quelque chose de formidable par rapport au tournage, c'est que ça s'est fait de façon éco-responsable.
5: Ouais, ouais, ça c'était comme, ben, justement, j'étais vraiment dans cette espèce de dilemme éthique, là, quand le film La DS a été financé, je me, je me questionnais même si j'allais le faire, pour te dire, dans le sens où je suis tellement comme les deux pieds dans, dans, la, dans la crise climatique que je me demandais à qui, mais c'est tellement générateur de, de belles choses, mais de dégâts aussi, un, peu, un film, ça peut l'être. Fait qu'en fait, on s'est entendu avec Luc Vandal, le producteur, pour embarquer dans, 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 dans la production du film, mais de façon éco-responsable, mais pas juste genre, on a toute notre gourde d'eau, <rire> <rire> euh, Ce qui est vraiment parfait, mais ce qui est crispement passé, on c'est rendu, c'est ça, là. Faut aller un parfait, peu plus loin, oui, puis là, ce qui est le fun, c'est qu'on s'est rendu compte que la, le problème, c'est que ça n'avait pas été documenté du tout. Les efforts qui sont souvent mis sur des plateaux de tournage, C'était, c'est comme tout le monde faisait son petit bout, chacun de son bord, mais il n'y avait pas de bible, il n'y avait pas de référence. On ne savait pas c'était quoi l'empreinte carbone d'un tournage de long-métrage. Fait fait qu'on a appelé plein d'experts dans plein de milieux différents, autant en transport. Quand, quand, ce qui concerne les, les costumes, les décors, la bouffe, puis ça vraiment, on est vraiment une micro société hein, sur un tournage. Ça c'était super inspirant pour ces experts-là parce que euh, on devenait une espèce de résumé du monde ou d'une société. Puis euh, en les consultant, eux ils sont mis en, de connivence avec les chefs de département. Puis chacun a vraiment pu faire son son bout, ce qui fait qu'on est comme euh, certifié le premier film éco-responsable du Québec. Puis surtout, ce que ça fait, c'est que euh, c'est documenté, il y a une Bible, il s'est écrit, il y a des photos. Évidemment, cet effort-là peut toujours être amélioré. Là. Je ne sais pas, c'est pas parfait, mais en même temps, c'est une base. C'est une base où est-ce que tout le monde a fait son effort puis que, et puis avec plaisir. D'ailleurs, c'était très drôle parce qu'il y avait des, des, des techniciens qui font ce métier-là depuis plus de 40 ans puis qui arrivaient un peu en bougonnant au départ puis un sourire en coin en leur disant que c'est un tournage vert, mais là, Là, il y avait le goût à la fin. Puis quand il y a des stagiaires qui débarquaient un peu plus jeunes, c'était les, les vieux techs qui leur disaient hey, « euh, Tu gars, il euh, faut t'amener tes ustensiles ta tasse parce que sinon, tu n'auras pas de café puis tu ne mangeras pas. » Puis il, il, il était content de participer à cette affaire-là. Tu sais. Pour ça, c'était super beau, en fait, la façon dont ça s'est passé.
0: C'est tout à fait cohérent avec… Euh, ben on ne peut pas commenter ton opinion absolue, mais on a bien compris que, que les maires au front, c'est un, une démarche environnementaliste. Euh, pourquoi la mer au front? Dans le fond, d'où vient ce cette idée-là du symbole mm -hmm. de la mer?
5: Oui, ouais, pourquoi pas le père? Ouais. Ouais, moi, je
0: fais quoi, moi, là-dedans?
3: Ouais.
5: Là? Non, non, mais tu fais ce que tu veux. es vraiment invité, d'ailleurs. C'est ça, le mouvement n'est pas exclusif, mais le, pourquoi l'élan part de la, de la mer? D'abord, c'est ultra personnel. Le mouvement est parti de moi, de mon salon tout seul, impuissante devant mes trois kids qui commencent à savoir lire, qui me confrontent par rapport aux gros titres dans les journaux, puis moi qui suis posée leur promettre que je vais les protéger, c'est la première fois de ma vie l'hyperpassive. Je disais, je ne dis, peux pas, sinon je te bullshit, je ne suis pas capable de te protéger contre ce qui est en train de se passer. Puis de ce moteur-là, de cette impuissance-là, je, je suis allée voir Laure Varidel, l'éco-sociologue, pour pour aller chercher des solutions. Puis en fait, d'elle, j'ai reçu la même impuissance. Puis on s'est dit, de, de ça, on est en train de toucher le fond. Habituellement, la mère, elle reste à la maison, elle protège, elle berce, elle soigne, elle fait bouffer. Quand la mère se fâche, quand la mère sort dans la rue, c'est clair et grave. Ce qu'on est rendu, puis ça s'est prouvé d'ailleurs quand on regarde l'histoire des grandes révolutions, la dernière vague de cris, c'est toujours le cri de la mère parce que la mère est occupée à bercer, à... Pas à gueuler. Fait que quand elle se fâche, c'est que vraiment, on a passé la limite de la limite. T'sais. Fait qu'il y, y a cette volonté-là dans l'élan des mères au front. Il y a aussi le désir de dire nourris-toi d'espèces de drive amoureuse et charnel et viscéral que tu as pour tes enfants. Le dernier recours, celui-là de la mère louve, la mère lionne qui va se mettre devant ses kids puis qu'il va falloir y passer sur le corps avant de passer sur ceux de ses petits. C'est cette énergie-là. Puis ça fait qu'il y a des femmes qui, pour la première fois sortent, des femmes qui n'étaient pas nécessairement engagées politiquement, qui se sentent souvent pas outillées pour aborder une conversation politique ou reliée aux enjeux climatiques. Mais là, tu n'as pas besoin. Tu peux aller chercher les outils. Ils sont accessibles, en fait. Puis je pense que souvent, on, on se sent impuissant alors qu'on ne devrait pas l'être. Mais là, le moteur premier, c'est la drive amoureuse que tu as pour tes enfants. Puis celle-là, elle est, elle, est, elle est vaste. Puis on est rendu des milliers de mères, en fait, sur le territoire québécois. Sur le territoire canadien, on s'est relié à des maires à Paris, euh, en France puis en Belgique aussi. Ce qui veut dire qu'il y a une espèce de mouvement qui rend ça plus... Euh... Quelque part plus accessible, parce que cette charge amoureuse-là est génératrice d'une grande, grande, grande puissance. Tu sais. Puis D'ailleurs, il y en a un mouvement Mère au Front à Val-d'Or. Euh, il y en a, c'est ça, un peu partout. C'est comme si on se réappropriait le pouvoir citoyen aussi. On est toujours un peu complexe. On n'est pas comme si on n'avait pas les outils pour converser avec le politique, mais c'est faux, en fait. On les a. C est, c est, c est, ces liens-là doivent être tissés. Tu sais. C'est un peu ça, Mère au Front. Puis Il y a des pères au Front qui sont liés au mouvement. Il y a des... C'est pour ça qu'on dit dans le manifeste que j'ai lu au départ, c'est tes mères euh, par le sang et autrement. Tu sais, il, y a, il y a des mères des communautés autochtones qui sont dans le mouvement qui disent mais là, on est mère de mille façons. Là, tu ne sais, peux jamais avoir accouché puis et te sentir dans le goût de protéger ton, ton, ton neveu, ton fiel, ton voisin. Bref, est, la drive est, est plus vaste que celle de la drive maternelle. Là, tu sais.
0: Je trouve tellement que c'est des belles choses à entendre que je me, me sens insignifiant de rajouter de quoi après.
2: Te <rire> <rire> connaissant
0: je trouve que c'est judicieux. <rire> parce qu'il y a comme un million de choses qu'on voudrait aborder avec toi, Anaïs. Euh, Puis là, parce que je saute du coq à l'âme, parce que je veux, dirait, je veux comme aborder tous les sujets possibles, mais euh, on voulait parler un peu de, de, de ton implication avec la Wapikoni mobile. Euh, mm -hmm. Qui n'est pas nécessairement en, en lien avec la démarche environnementale, mais il y a toujours, puis on a dit que c'est le thème de l'émission, mais il y a toujours comme un, un fonds de solidarité, peu importe euh, la cause ou le combat. puis moi, ce que je voulais savoir, dans le fond, c'est quoi le lien d'attachement que tu as construit, que tu as conservé avec, ben, avec notre région, oui, mais avec les communautés aussi que, que tu as rencontrées et que tu as vues de proche.
2: Est-ce que tu as fait d'autres, parce que tu es venu dans les communautés Anishinaabe, ici, euh, oui. ici dans notre coin de pays, est-ce que tu as fait d'autres communautés aussi, euh, Ayom? Non, Québec? non,
5: moi, j'étais euh, attachée euh, à Kitsakik. Euh, et et l'Aximon. Ben, les premières années, c'était Kitsakik et l'Aximon, puis après, je me suis vraiment enracinée à Kitsakik. Puis, je suis encore en racine à Kitsakik, en mmh. fait. J'y vais chaque année, puis j'ai des amis, des, 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 plus que des amis, des, des, des frères et des sœurs là-bas, je te dirais. Mmh. C'est un lien vraiment profond. Ça a été, C'était super intéressant, comme c'est comme un lien qui s'est construit en profondeur, puis avec le temps, parce que je me rappellerai toujours la première fois que je suis débarquée à Kitsakik, arrivé dans la communauté, puis... J'avais voyagé, moi, à Soweto, là, dans les ghettos noirs de Johannesburg, en Afrique du Sud, où est-ce que les Blancs ne doivent pas rentrer. J'étais déjà rentrée à Soweto, puis je m'étais fait évidemment regarder comme la Blanche qui rentre, où est-ce qu'elle n'est pas supposée rentrer. Puis Je me rappelle arriver à Kittisakik, puis me sentir plus blanche que quand j'étais rentrée à Soweto. Je me disais « OK, ça va être long, puis c'est parfait, prends ton mal en patience. » fait que j'ai fait là-bas CCT étés, dans le fond. De suite, puis je me rappellerai toujours le point tournant. Tu sais, au départ, c'est les enfants qui tournent autour de la roulotte. Donc, où est-ce qu est que tout est équipé pour, pour, pour faire des films? Les enfants rentrent, c'est facile. Après, les, les, les ados, puis à un moment donné, les aînés arrivent. Puis quand un aîné arrive, puis te propose l'orignal, tu oh, yes. manges de la viande, là, tu dis, ok, je t'ai arrivé, merci, <rire> mes puis après ça, euh, ben c'est ça, j'ai des amis tu sais, qui sont... Kevin Papati, bon, que vous avez peut-être déjà vu son, son cinéma, qui, était, qui est vraiment un cinéaste singulier, talentueux, qui est un une immense ami. Euh, puis Evelyne aussi, Evelyne Papati, de la communauté de Kitsakik. Bref, je garde un lien euh, émouvant, puis je me sens ultra privilégiée d'avoir pu les rencontrer... Euh, puis d'avoir pu développer un, un, un vrai lien euh, qui s'étire sur la longueur, de connaître leurs enfants, leurs familles, et vice-versa. Euh, ça change la personne que je suis, en fait. Ça change aussi tout mon rapport à, au territoire. Euh, C'est ça. C'est comme si ça donnait une espèce de... de, 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 de je sais pas, d'attachement profond à, 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 à notre histoire, puis euh, à ce que cette histoire-là de fragile, puis de, de complexe, puis... Ça a été vraiment euh, fondateur pour moi, ces, ces, ces années-là.
2: Est-ce que ça a changé ton rapport au cinéma?
5: Euh,
2: Parce que c'est un a cinéma qui a, qui a un sens pour eux, qui a, qui a, qui a un impact, qui est, qui, qui est ah, un oui, moyen de médiation, tellement. dans le fond. Mais...
5: Oui, oui, complètement. Mais en fait, ce que ça a changé dans mon, dans mon, dans mon rapport au cinéma, c'est pas la façon dont je le fais, mais c'est la façon dont je reçois le cinéma des autres. C'est-à-dire que... Euh, j'ai toujours trouvé, en, en, en littérature comme en cinéma, mais que ce qui fait la vraie qualité euh, d'un film, c'est sa singularité, c'est sa signature. C'est pas tant son récit ou sont des idées d'originalité, mais c'est vraiment ce qui fait qu'il y a personne d'autre que la personne qui le fait qui aurait pu le faire. <rire> Puis je trouve que ça, dans les films réalisés par les, les, les participants du Wapikoni, il y a souvent ça. Tu sais. Puis je trouve que ça, ça, un film peut être complètement imparfait, mais quand il est senti, quand il est signé, avec toutes ses imperfections, pour moi, il mérite d'être. C'est souvent ça que je réponds quand, quand, quand je vais jaser dans des cégeps, mettons, puis que le, le monde me demande « Qu'est-ce qu'il faut pour être un cinéaste? » Moi, je trouve qu'il faut juste que tu te branches sur ce que tu as toi à dire, qu'est-ce qui pulse au fond de toi, qu'est-ce que personne d'autre que toi pourrait dire, même si c'est tout crush. Essaye d'imiter personne. plugue toi juste sur cette espèce de pulsation intérieure-là, puis vas-y, vas-y au bout, même si c'est tout crotch. Puis je, je trouve les autres, ils ont ça, ils ont comme pas le complexe du regard sur, sur eux autres. T'sais.
0: Sophie Dupuis est sur mieux, puis elle a hoché de la tête. Elle opine du bonnet. Opin.
5: <rire> opin. J'ai failli envoyer une part, mais là, je, je, je... parce que je trouve que Sophie, c'est ça dans le rangement. Non, mais pour vrai, dans le sens où je trouve vraiment qu'il y a une singularité dans la signature. C'est pour ça que je trouve que tu es une vraie cinéaste. Sur soi, tu sais. Le, le film, tu sens qu'il n'est pas wannabe, il y, a, il y a sûrement des inspirations, on a toutes des inspirations, mais il, il, il porte quelque chose de viscéral qui t'appartient, puis c'est mm. ça qui, que tu reçois dans la gueule quand tu, regardes, quand tu regardes ce que tu fais, tes cours comme, comme, comme ton long, j'ai hâte... J'ai pas vu le premier. <rire> 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 il n'est pas trop tard. Il pas ah, trop tard. ça mais, euh, mais J'ai vu le premier officiel, puis j'ai très hâte de voir le prochain. Merci, Anaïs,
0: ouais. d'avoir accepté cette invitation. On va te garder pour un segment discussion avec Sophie justement. On aura la chance, la chance d'échanger euh, tous les cinq. Ça m'a pris du temps. Avant, je voulais juste faire un, un mini meilleur culpa parce que euh, avant de, 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 de décider qu'on t'invitait à, à l'émission, j'étais plus ou moins au courant de, des fondements, du moins de la démarche mère au front. Et ça m'a donné l'occasion de me renseigner. C'est une bonne nouvelle. Puis euh, une cause que j'embrasse, et que j'appuie euh, sans hésitation. Et euh, je voulais souligner que j'ai. Écoutez, euh, en fin de semaine ton allocution aux audiences du BAP euh, sur le projet GNL Québec. J'ai trouvé ton discours sur les générations vraiment inspirant. Et là, c'est. Je pense que
5: c'est la chose la plus stressante que j'ai faite au monde, à part jouer à la fée des dents quand je mets une dent en dessous de le de mon garçon.
0: Ça, c'est un C'est touché en Pour pas qu'il se de... réveille. Non. Donc, une petite anecdote on met toujours des extraits musicaux entre nos pièces. Le prochain morceau, en fait. Euh, Paul Antoine, je pense que tu es de la génération euh, Mickey 3D. Ça doit être de toi que j'ai découvert. Que je conçu. les ai vus
2: au Francofolie en, en 2000.
0: <rire> Dernièrement, je prenais une marche, puis j'écoutais de la musique euh, dans, dans mes écouteurs. Puis il euh, y avait la pièce Respire euh, de Mickey 3D. Oui. Puis je trouvais donc bon, que cette pièce-là avait euh, était encore malheureusement trop d'actualité. Puis euh, c'est resté de ma même On je prenais ça au prochain épisode, sans joke. Et puis là, il y a comme deux, trois semaines. Il euh, y a la version 2020 de Respire qui est sortie, featuring Big Flo et Oli, qui sont deux rappeurs français. Et et très euh... populaire
2: auprès des Priados
0: <rire> Oui, mais ben moi, mes enfants <rire> me demandent toujours sa chanson euh, euh, hommage. Dommage, oui. Bon. Hein. Ouais, c'est ça. Donc euh, voilà, j'ai décidé de faire jouer cet extrait-là aujourd'hui. C'est la version actualisée avec Big Flo et Oli.
2: Et on a bien grandi, on n'est plus des gamins okay. Qu'est-ce qui a changé Pas grand-chose, je crois bien okay. Droit dans le mur, on continue de foncer Et la seule différence maintenant, c'est qu'on le sait Je vous en veux, vous qui étiez avant nous okay. d'avoir pas fait grand-chose, pour éviter le trou On cherche des excuses quand la terre se désole Mais en creusant notre tombe, on trouvera peut-être du pétrole Je mets un masque pour aller à la mer okay. J'enfile un casque VR pour prendre l'air okay. On fonce dans le fossé, à pas de géant on dit que l'herbe est plus verte sur les écrans. Un boomerang dans la face comme un déferlement. Les vieilles erreurs, les emballages que nous ramène le vent. Il est trop tard quand les taux se resserrent. Si c'est pas rien de le dire, alors c'est quoi de le faire Pour les jeunes, je crois que je suis déjà vieux. À la fin, qui restera debout On espère que la génération future fera mieux. Mais celle d'avant, espérez pareil de nous. Il faut que tu respires, donnez-moi un peu d'air. C'est demain. Et demain c'est hier.
0: Tu vas pas mourir de rire. J'ai pas compris la plaque. Et c'est pas rien de le dire. Alors tu je le rate.
2: Il faut que tu respires. Mais j'ai fermé la fenêtre. Et ça c'est rien de le dire. Tout va dans la tête.
0: pensez-vous On a avec nous Sophie Dupuis et Anaïs Barbeau-Lavalette. Leurs plus récentes œuvres respectives, Souterrain et La déesse des mouches à feu, abordent d'une certaine façon notre thème du jour, qui est la solidarité. Mais c'est aussi la solidarité derrière la caméra qui nous intéresse. Hein, Geneviève?
1: <rire> Notre pont, il est naturel. Hein? <rire> Mais euh, en fait, c'est qu'on trouvait que dans, dans, dans leurs leur derniers films respectifs, euh, ça, ça se prêtait. Mais aussi, tu sais, Sophie, sa marque de commerce, je pense c'est toute la place que tu laisses euh, à tes acteurs, euh, comment tu les enveloppes euh, dans tes films. Puis pour Anaïs... Euh, on, euh, on, ben, on, on vient d'en parler beaucoup, là, mais dans tes engagements plus sociopolitiques, c'est un thème qui est super important, la, la solidarité, mais on voulait vraiment en parler en tant que, que réalisatrice. Comment vous voyez votre rôle par rapport à votre équipe? Comment vous faites pour mobiliser euh, votre équipe qui a le cœur? Parce que le cinéma, c'est un art collectif. Comment vous voyez ce rôle-là Puis comment vous l'abordez?
4: Ben, je vais commencer. <rire> euh, en fait, euh, moi, je pense vraiment que notre job, c'est une job de collaboration. C'est... Euh, je sais pas, moi, j'ai jamais fait de film tout seul, puis c'est... – Pas mal euh... juste
2: Robert Morin qui a fait ça.
4: Ouais. – Oui, <rire> ben, ça me l'a fait, je pense, en <rire> voyage et tout. Et des fois, elle a fait des, des films tout seul. – même, à ça,
5: tu jamais tout seul. – Oui, c'est ça,
4: au final. Mais euh, moi, je pense que notre job, c'est vraiment d'avoir une idée dans notre tête puis de la communiquer, puis... De, de, de parler aux gens, puis c'est les gens qui font. Là. Moi, je fais rien au final quand je fais. <rire> <Fait> que... <rire> je m'en souviens quatre univers. De... <rire> Mais euh, c'est ça, fait que s'il faut comme. Euh, moi, j'aime je, je, ça travailler en équipe, puis j'aime ça collaborer, puis je pense que c'est ça qui fait que aussi j'aime mon travail. Mm. Puis justement, je laisse énormément de place à autant mes acteurs que tous les autres collaborateurs avec qui je fais affaire. Puis c'est. Euh, je, je trouve toujours que ça. Ça « upgrade » le film, c'est mon anglais, mais ça, ça le bonifie toujours au final. Puis que je, pour moi, de, de, de passer à côté de, de tout ce que mes collaborateurs pourraient m'apporter, mm. ça serait du gaspillage, puis ça serait euh, un grand malheur.
5: Oui, c'est ça. C'est vraiment... Euh, mais Tu le nommes bien. Il y a vraiment, un, je trouve, un équilibre à, à tisser entre... Tenir le film au creux de tes mains, parce que tu es la seule à porter l'essence de euh, ce que tu veux raconter, puis la façon dont tu veux le faire, puis en même temps, euh, passer cette, 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 cette espèce de nectar précieux <rire> à, à, à tout le monde, mais à, dans un, le, le truc, c'est de trouver les bons mots, pour, mm -hmm. pour, parce que souvent, c'est quelque chose de très, très instinctif, de très, très émotif, mm -hmm. en dehors du récit, évidemment, tout le monde a la matière première qu'est le scénario, mais après, il faut que tu te plugues à ces multiples talents, parce que tu t'entoures, c'est une véritable constellation, là, tu t'entoures ouais. de, de, de gens ultra talentueux mais il faut que tu sois capable de leur, de leur passer cette affaire-là précieuse euh, puis que ça corresponde à, 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 à ce que tu as dans, dans la mm -hmm. tête. Puis Ils vont souvent, en fait, la, la plupart du temps, c'est, euh, si tu leur fais confiance, ils vont vous rendre hommage à cette confiance-là, ils vont se dépasser pour, pour rendre hommage à, à cette confiance-là, puis puis c'est pour ça que, euh, je trouve que on, on a souvent l'image d'une espèce de, d'un réalisateur ou d'une réalisatrice qui a un égo démesuré, mais moi, je pense que c'est le contraire. Ça prend mm -hmm. beaucoup du de... Ça prend une espèce de de force, puis de foi en, en, en ce que tu veux raconter, mais en dehors de ça, il faut vraiment que tu... Moi, je trouve qu'une des grandes qualités de, de, quand tu tiens les reins d'un film, c'est aussi que tu acceptes de déléguer euh, au talent des autres. Tu sais. mais mmh. C'est beau puis...
0: d'entendre ça, mais euh, puis je sais pas, on, on dirait qu'on est à l'époque où on ne peut plus nécessairement à dire que, que c'est une approche de femme versus une approche d'homme. Je sais pas si... On... Mais, euh... On a le droit de dire ça Est-ce que ça se peut que ça soit différent ben... moi j'ai une seule expérience. Ta gueule <rire> non. <rire> non, mais est-ce qu'il peut Est-ce que ça se pourrait que dans votre approche, il y a une douceur puis une, une comment dire, une écoute, puis que ben... les réalisateur typique masculin d'une autre époque. Non, ben, pas nécessairement, ou c'était la même chose ben, pour les femmes? C'est sûr qu'il y a des
4: gens avec qui j'ai travaillé, ouais. des collaborateurs qui m'ont dit, parce que moi, je refusais de croire que les femmes, on avait une approche différente. Je me disais, chacun a son approche, point, tu sais. Ouais. Mais il y a beaucoup de collaborateurs qui m'ont dit qu'ils aimaient ça travailler avec des femmes, justement, à cause de cette ouverture-là qu'ils avaient remarqué chez, chez nous. Bon, c'est peut-être le hasard. Mais ce que j'allais dire tantôt, c'est aussi, c'est que ce qui est intéressant, moi, quand je parle de comment j'aime collaborer puis comment j'aime laisser beaucoup de place aux autres puis que je veux entendre ce qu'ils ont à dire puis comment ils pourraient bonifier le film, il y a certaines personnes qui voient ça comme une perte de contrôle. Je pense mm. que, je, que je perds le contrôle sur mon, sur mon œuvre, sur mon travail puis moi, je trouve que c'est le contraire. C'est tellement où on s'en va ensemble qu'on on, va faire fleurir cette patente-là avec, avec une bonne base mm. de, de, qui est moi, en fait, tu sais. Puis, euh, je pense qu'il y a certaines personnes, peut-être plus des hommes, je ne sais pas, qui ont peur de perdre le contrôle s'ils s'ouvrent comme ça aux autres. Mais
5: c'est super intéressant. Mais dans le fond, c'est par rapport à une définition de ce qu'est le contrôle. Moi, ouais, je suis beaucoup plus dans le contrôle si tu fais mmh. confiance à tes alliés mmh. plutôt que si tu es, 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 es coincé avec le contrôle. Exact. Mais donc, c'est une vision un peu restreint de, 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 du contrôle. Mais, mais je pense pas... Euh, ben Peut-être, mais je pense pas... Je pense qu'il y a des filtres qui, qui, qui peuvent avoir mm -hmm. le, cette attitude-là sur, sur un plateau aussi. Euh, mais c'est dur à dire. T'avais pas une anecdote de plateau, toi, Geneviève? Ben,
1: non, mais en <rire> fait... Euh... Ce que j'avais noté, c'est que moi, en fait, mes expériences sur les, les, les plateaux ont toujours été un peu négatives. Puis j'ai toujours étudié un peu en gestion. Puis ce qu'on apprenait, c'est que les, les bons leaders, tu sais, sont, tu sais la, la, la hiérarchie est comme de plus en plus horizontale. Puis sur les plateaux, je trouvais que c'était tellement encore vertical. Mmh. Dans mes expériences à moi, puis j'avais. Dans le fond, je. je je m'étais faite l'hypothèse que sur un, un, un plateau féminin, les femmes on est plus, eh, on, on a moins tendance à vouloir être euh, le chef là, de, devant les autres. Puis on, 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 on est plus rassembleuses, puis on fait les choses ensemble. Les, les femmes ont dénoncé ensemble cet été. Euh, on crée des mouvements plus collectifs puis j'ai l'impression que c'est les, les femmes réalisatrices qui vont venir aplanir un peu euh, cette courbe-là. Mais en fait, Francis, je pense que tu voulais faire du reflet parce que c'est toi qui as une expérience de merde sur un plateau.
2: Oui. Mais... C'est vrai que te tourné sous les ordres d'André Forcier. <rire> mais C'est
0: ça. C'est pas la même approche. Mais moi, j'ai eu une très
2: belle bon. expérience,
0: personnellement. Euh, puis j'ai des points UDA là, que j'ai pas eu avec le film Quatrième Vert de Sophie <rire> Dupuis.
2: Mais mais oh, bon, c'est si
0: dans les observations que j'ai faites mmh. sur ce plateau de tournage-là sur la façon de gérer en général genre engueuler des figurants, engueuler <rire> des qui figurants avec moins 40 Pas oh, moi là. Non 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 André Forcier. Okay. Non, André Forcier. <rire> mais j'ai adoré André Forcier. Je veux pas critiquer l'homme mmh. ni son œuvre, mais ça reste que il... puis tu sais tout le monde le connaît dans le milieu. <rire> Comme mmh. si... <rire> Hein? Hein? Je suis un imposteur. Euh, ça reste que dans la description que vous faites de c'est quoi le rôle du réalisateur ou la réalisatrice d'aller chercher les idées, il n'y a rien de ça que j'ai vu sur ce plateau. -là. C est,
5: c est quand, il y a comme une espèce de mythe qui est un. Moi, je trouve que c'est un, un mythe comme à, à, à faire exploser que l'artiste a le droit, euh, au nom de l'art, euh, d'être exécrable. <rire> oui, de maltraiter mm. ceux qui l'entourent. L'art, de toute façon, pulvérise la relation humaine, mm. puis vaut plus, puis va, va s'inscrire dans le temps, alors que le, toutes ces relations-là doivent servir à créer. Moi, moi je, je trouve que... C'est comme... On a plein d'exemples de, de, de personnages mythiques là, qui, ont, qui ont marqué l'histoire de l'art puis qui étaient des des des, des malfrats, des, des vrais méchants. <rire> des êtres mais, euh, mais je trouve que c'est je, je trouve que c'est des faux, c'est des fausses honneurs, c'est des fausses gloires cette affaire-là. Je trouve que c'est. Tu sais, S'il si y a une qualité qui devrait être célébrée, surtout aujourd'hui, hein, c'est l'humilité puis, puis, et la gentillesse. C'est des, des mots qu'on devrait leur redonner tout leur sens, mmh. parce que c'est des immenses qualités. Puis je pense qu'on est capable de mener des immenses bateaux. Tu sais, faire un, tour, un film, c'est des gros bateaux, c'est beaucoup de sous, c'est beaucoup de pression, ouais. c'est beaucoup de doutes. Mais je pense que quand tu es capable de le faire avec douceur puis avec une certaine bienveillance pour ceux qui participent à cette aventure-là, t'es bien plus glorieux, puis t'es bien plus fort que, que, que si t'as gueulé, puis que si t'as mené ton affaire avec un fouet. C'est que ouais. c'est ça qui devrait non. être célébré. Ça.
2: On parle de cinéma et de, de solidarité en ce moment, mais c'est présent aussi dans, dans vos thématiques, dans les thématiques que vous abordez. Est-ce que est-ce que c'est est, est important pour vous de, de, de parler de ça ou de porter des histoires, euh, le, le, je ne sais pas l'intensité des relations humaines là-dedans? ou Est-ce est que c'est juste une bonne histoire que vous voulez raconter ou si le sens que l'histoire peut avoir est, est important aussi?
4: Ben, moi, à la base, ce qui m'intéresse, qui vient me chercher, ce n'est pas, pas un flash d'histoire, c'est un sujet, souvent. Puis, euh, je suis toujours attirée vers des sujets où on parle de, de groupe ou de famille ou de gang. Ou de... Donc, je, je suis attirée vers ça. Les relations ça. humaines. Oui, donc, euh, ça, ça, ça vient toujours avec ça. Puis, euh... Mais c'est ça, ça part juste de, de sujets pour moi à la base. Hein. Je sais pas, toi, Anaïs, si tu veux. Vraiment... En fait, c'est
5: ça. Eh bien, je trouve que je pense que... Tu sais, mettons, moi, il y, y, a, y a certains films qui, comme toi, sont vraiment partis d'un sujet, un mm -hmm. territoire. Mettons, je pense à Inch'Allah, qui était vraiment ancré mm -hmm. dans le territoire israélo-palestinien, puis j'avais envie d'incarner ça. Mais ultimement, mon attache, ma drive, c'est vraiment les personnages, tu sais c'est des humains avec leurs failles puis la, leur sensualité puis tout, tout, tout ce que ces corps-là ont raconté puis c'est pour ça que j'aime tellement le processus de casting puis j'aime tellement la direction d'acteur mm -hmm. puis je pense que toi aussi là, y a, y a, ça se sent d'ailleurs dans, dans tes films il y, y a comme un amour de, de l'humain qui transcende tout le, tout le reste t'sais. à partir de ce moment-là je me dis oui l'histoire est importante mais l'humain en soi est tellement fascinant et tellement intéressant c'est pour ça que je trouve que le documentaire souvent continue de clencher la fiction, parce que si tu t'intéresses vraiment aux humains, si vraiment tu te penches sur eux, on, on est tellement vaste puis multiple puis fascinant que oh, yeah. je pense que c'est ça la, la tâche principale pour, pour moi qui, qui, qui m'interpelle ou qui, qui, qui me fascine dans, dans, dans le cinéma, en premier, c'est l'incarnation du personnage. Tu sais. mm -hmm. puis que tu puisses, mettons, aimer tu sais, ce qu'on qu qualifie justement de méchant. Tu sais. Il n'y en a pas de monstres, il n'y en a pas de vrais méchants. C'est quoi qu'il y a derrière? C'est quoi qui fabrique les, les monstres, justement? Là.
2: Moi, j'ai une dernière question aussi, mesdames. Euh, vous êtes deux femmes réalisatrices. Euh, D'en trouver deux, à une certaine époque, ça aurait été difficile. Il
3: mm
2: -hmm. euh, y en a de plus en plus. Pensez-vous que... Euh, Peut-être pas que le combat est gagné, mais que... Euh, je sais pas, qu'on qu a progressé beaucoup puis que c'est plus facile pour les réalisatrices qui s'en viennent, ou s'il faut continuer à, à être vigilante puis à, à revendiquer une plus grande place pour les femmes en, en réalisation euh, et dans le monde du cinéma en général?
4: Ben là, ils ont mis en place, il y, a, il y a quelques années, des mesures pour donner, en fait, envie, pour donner envie aux producteurs à s'intéresser plus aux, euh, aux,
2: aux femmes, en fait, ouais, ouais, fait.
4: À, à défaire ce préjugé-là. Je pense -là. que les producteurs s'intéressent
2: aux femmes, mais il faut que très aux créatrices.
4: Non, mais de travailler avec eux, avec elles. Mm -hmm. Et, euh, en fait, c'est ça, les mesures qui ont été mises en place, c'était vraiment pour faire comme... Ben, Soyez plus intéressés à, à, à aller les chercher, à, à écouter ce qu'elles qu ont à dire et tout ça. Et, et je pense qu'on a comme commencé à, à briser une première, euh, ben on a passé une première étape. Puis en plus, euh, on, les, les, les femmes se voient de plus en plus, euh, il, y a, il y a une visibilité de ces femmes réalisatrices-là. Il y en a de plus en plus qui vont à l'école pour aller étudier là-dedans. Là, ce qui va rester, à, à, je pense, à travailler... Parce qu'on est en train... Tu sais, moi, je me, fais, je me suis déjà fait appeler pour me faire offrir un, un film d'action. Ça ne serait jamais oh, arrivé là, euh, il, y a, il y a 10 ans ou 20 ans, encore moins, tu sais. vas pouvoir On commence jouer dedans? À... <rire> On va t'appeler si j'ai besoin de parler. <rire> Mais tu sais, c'est... <rire> Est, on est en train de briser, là, mmh. des, des, on se rend compte que les femmes sont capables de les tout faire. Comme bougent. Tout le monde, les sais? choses bougent. Quand même. Mais là, la prochaine étape, ça va être, je pense, de... Je pense qu'il y a encore des gens qui ont de la difficulté des fois à avoir des femmes dans des positions de pouvoir. Mmh. Puis, euh, des fois, on le sent un petit peu, là, c'est très... C'est du petit euh, sexisme de tous les jours, là, qui est comme... Euh, qui, qui paraît encore. Puis, des fois, c'est ça. On le sent encore qu'il y a un petit problème avec cette position-là pour la femme qu'il va falloir continuer à normaliser puis à, à, à accepter là, pour tout le monde. Fait que euh, a, oui, je pense qu'il reste encore du travail à faire.
5: On est vraiment dans le... On dirait qu'on est dans le point tournant. Ouais. On est
4: exactement
5: dans le point tournant. Puis c'est super ouais. intéressant de faire partie de cette, de, de, de cette histoire-là. C'est-à-dire que moi, je me rappelle il y a dix ans, je commençais puis je me, je me, ça a quand même vraiment changé. Là, ouais. On est arrivé puis je pense que le fait qu'il y, y ait plusieurs modèles, c'est ça la, la nourriture, c'est ça la, la, qui nourrit le moteur, en fait. C'est okay, possible pour, pour celles qui veulent le faire. Elles ont, elles ont des modèles qu'elles qu aiment ou pas le, le cinéma qu'elles voient par des réalisatrices. Je veux dire, elles savent qu'elles peuvent le faire. Elles se donnent le droit de le faire. Moi, je trouve que c'était vraiment ça qui, à un certain moment, manquait. C'est-à-dire que c'était la drive intérieure. C'était pas tant. Oui, il y avait, il y avait des il y avait des embûches sur le, sur le parcours de, de ces filles-là, mais il y avait beaucoup de, de, de manque de permission. On dirait que les filles ne mmh. se donnaient pas la permission. Puis ça, c'est douloureux de, de se rendre compte que ça, ça, ça meurt déjà à cet endroit-là. Tu sais. Mais là, je pense que c'est plus ça. Fait que Je pense que le, le, le moteur est là, la permission est donnée puis qu'après ça, effectivement, il, 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 reste, il reste du travail, mais qu'on on est vraiment passé à, ouais. à une autre étape, mais que quand même, il faut, faut se le dire, c'est un métier qui est qui est hyper demandante. Est quand tu rentres dans un tournage, tu pars en voyage. C'est « ciao ». Tu plus pour le reste de, 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 de ton monde. Puis Moi, je me rappelle m'être fait dire, quand j'étais à, à l'école par une femme réalisatrice, « tu pourras pas avoir d'enfant et faire ce métier-là », ça m'avait dit. <rire> Puis ben, je m'en rappelle donc. encore, puis je me rappelle tourner une chaleur avec un bébé naissant, exprès de le montrer genre au Kodak pour faire non, Thank je veux que c'est possible. Anaïs
2: faisait ça juste pour, en tout cas, c'est ça.
5: Ben parce que <rire> <rire>
2: <rire> un finger.
5: J'exposerai jamais ma vie personnelle, mais c'était le seul moment où j'avais envie de dire, puis je ne dis pas que c'était facile, mais plus que c'est conciliable, Oui, ah ouais. que c'est conciliable, puis que là. toute la société est prête à faire cet effort-là. Puis la dernière affaire que j'ai à dire là-dessus, c'est que ça se fabrique à deux, ça se fabrique en team, sais libre ensemble. Là. Ça veut mm -hmm. dire que ton, ton partenaire de vie, ben, c est, c est, c est, c est... moi je suis pas une superwoman, puis lui, c'est pas un superman. On est des, des gens qui avancent ensemble, qui décident d'avoir de, 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 des petits et de faire nos métiers, mm -hmm. puis de s'ouvrir les ailes en même temps. Fait ça, ça c'est moderne. Ça, c'est quelque chose qui est à inventer au quotidien. Comment on invente cette, cette nouvelle réalité-là d'émancipation commune et familiale? Mm -hmm. C'est à construire encore. Mm -hmm.
0: Merci beaucoup, mesdames. C'est vraiment inspirant comme discussion. Euh, je sais que, que Anaïs Barbeau-Lavalette, tu ne peux pas me rester avec nous pour le reste de l'émission, euh, malheureusement, mais ça a été vraiment un plaisir, un honneur de t'avoir avec nous.
5: Ça m'a fait super plaisir, vraiment. C'était et... cool.
0: Et Je sais que tu veux pas être allé... J'étais à ma ta...
5: Moi es... aussi, j'étais à
0: <rire> Hey, get a room.
3: <rire> Sans si vous dérange,
0: je vous le dis. On, on peut faire, la on faire, faire des salles coin, dans le Zoom, ça. hein? <rire> <rire> un break-out room. Mais, euh, Anaïs, en terminant, je sais que tu veux pas exposer ta vie privée, euh, tu viens de le dire, là, mais euh, si tu peux juste pour nous saluer notre ami, euh, le gars qui joue Maxime Cadieux dans toute la vérité, là, ça nous ferait vraiment plaisir.
2: <rire> qu'on a eu à l'émission. Vous êtes le premier couple qu'on reçoit.
5: On hein. a oh. eu <rire> Chantal et Gass. C'est vrai,
2: ouais, c'est de à Chantal bien. Pigasse
5: de Sarateau, hein, ben Oui, je vais le saluer. Merci beaucoup, Anaïs et, euh...
2: et Sophie. Tu restes avec nous
0: jusqu'à
5: la fin. Oui. Merci. Oui. OK, bye tout le monde. Bye. bye. Salut. Salut.
0: Ah. Paul-Antoine Martel s'est inspiré du thème de la solidarité et aussi de nos invités du jour euh, qui, qui font du cinéma pour nous faire une chronique qui parle de solidarité et de cinéma.
2: <rire> Tout à fait. Il <rire> hey, faut, faut que je confesse, j'ai <rire> une vague fascination pour Saint-Jérôme. Moi, Saint-Jérôme, ça, ça me fascine. Euh, ne ville, que par... oui.
0: pas, ne... pas le sein. <rire> non,
2: <rire> Ne serait-ce que parce qu'il se déclare la porte du Nord. Moi, je trouve ça cute. Euh, je, je trouve qu'ils ne sont pas tant dans le Nord, personnellement. Puis leur ancien maire, Mar Marc Gascon, euh, il portait la moustache comme nul autre. Oui, sérieux? Hein? Je l'ai rencontré à plusieurs reprises. Là. Marc Gascon, ouais, oui, oui qui, a, qui a fini sa carrière dans, dans toutes sortes de, de
0: semi-scandales. Hein? Oui. À un moment donné, j'ai mis un communiqué pour me dissocier de l'UMQ, alors qu'il était sur le CA, en tout cas. On reviendra là-dessus une autre fois.
2: Bon, c'est ça. Donc, donc Saint-Jérôme me fascine, mais j'ai aussi une fascination euh, très ancienne pour le cinéma direct. Euh, le cinéma direct, pour ceux qui ne euh, sont pas nécessairement familiers avec ce concept-là, euh, il s'agit de filmer, les... filmer à la hauteur des gens parmi eux. Euh, C'était quelque chose qui était quand même assez révolutionnaire. Ça a été rendu possible par des avancées technologiques. Euh, ne serait-ce qu'au niveau des caméras, de la pellicule qui était plus sensible, euh, les techniques d'enregistrement sonore qui étaient aussi euh, beaucoup plus euh, mobiles, et, et, et par différentes avancées sociales. Donc, euh, c'est né ici au Québec euh, dans l'équipe française de l'ONF. Et le but, c'était d'aller filmer les gens. Euh, Puis non pas des, des idéaux de, qu'on se faisait de la société québécoise, mais euh, vraiment les gens comme ils vivaient... Euh, puis, tu sais, un, un des premiers films faits en cinéma direct au Québec, c'est Les Racateurs, c'est un congrès de racateurs. Je pense que ça aurait fait faire partie de nos nouvelles régionales, euh, tellement c'est euh, assez euh, typiquement euh, québécois. Tu sais, il y avait du montage qui avait été fait, mais c'était vraiment des images de ce congrès-là, les gens qui marchent, qui sont vaguement ça brosse, euh, la, le, le public qui est enthousiaste. Donc, on a eu certains maîtres au Québec de ce mouvement-là qui était quand même international, comme Michel Brault, par exemple, Gilles Groux, Pierre Perrault, qui sont des cinéastes. Euh, qui sont vraiment de classe mondiale. On ne le reconnaît pas assez, mais euh, je pense sais pas s'il y a bien des gens qui ont vu des films de Gilles Groux, mais c'est un, un grand maître du cinéma direct, mais du cinéma euh, mondial, selon moi. Euh, Michel Brault aussi. Euh, ça ça s'est vu surtout en documentaire, mais aussi en fiction. Aujourd'hui, on appelle ça du documentaire ou des films de pauvres. <rire> Donc, c'est filmer euh, des gens dans leur quotidien. Donc, le cinéma direct, c'est un, vraiment une sorte de miroir tendu vers la société québécoise, avec souvent la volonté de brasser la cage, brasser la cage des institutions, mais aussi brasser la cage des gens, leur montrer un reflet de ce qu'ils sont. Les gens n'étaient pas habitués de se voir à l'écran. On voyait surtout des nobles, des riches, des, des grandes figures historiques. Et là, pour la première fois, les gens se voyaient eux-mêmes à l'écran. Donc, euh, voyez ce qu'ils vivaient, voyez des situations qui les touchaient, voyez des gens qui leur parlaient et euh, en, en lesquels ils se reconnaissaient. Et personnellement, il faut que je vous confie que c'est vraiment la découverte, personnellement, du cinéma direct qui m'a poussé à aller euh, passer deux ans de ma vie en études cinématographiques à l'université. Euh, de très bons moments, j'ai fait mmh. des rencontres formidables, mais on ne peut pas dire que ça me sert au quotidien <rire> hein, dans ma job de fonctionnaire municipal. Mais donc, tu
0: ne serais pas le même fonctionnaire.
1: Hein? Ben non, tu fais des entrevues avec euh, des personnes migrantes sur Facebook.
2: Ben, tout à fait, sans montage, <rire> à hauteur d'homme. <rire> des donc, films de pauvres. <rire> donc, ces deux intérêts-là, euh, que sont Saint-Jérôme et le cinéma direct, se, se rejoignent pour moi euh, avec le film Saint-Jérôme. Hein, Saint-Jérôme, qui est un film euh, de Fernand Dansereau. Fernand Dansereau, les gens s'en souviendront peut-être, hein, qui est quand même l'auteur euh, des textes euh, des premières saisons de Caserne 24. <rire> si vous souvenez, Je ne le
0: replace pas, mais... Je ne le replace pas,
2: mais 24, C'était un téléroman de pompiers avec Francis Reddy. Donc, à l'époque où Francis Reddy était un comédien, mais euh, est, il est aussi connu bon, pour l'adaptation des filles de Caleb, mais ça a été un réalisateur, ça a été un journaliste, ça a été euh, bon, un producteur aussi au sein de l'Office national du film. Saint-Jérôme, c'est un film euh, qui est paru en 1969, tourné au courant de l'année euh, 1967, euh, film dans lequel il donne la parole à une foule d'intervenants de cette communauté qui comptait autour de 20 000 personnes euh, à l'époque, donc autour de 1967, et qui était aux prises avec une situation économique euh, qui était, on pourrait dire, catastrophique. On parle euh, à peu près entre 18 et 25 de chômage, dépendamment des années. C'est quand même beaucoup de chômage. et fait avec la
0: COVID... Bien,
2: c'est quasiment ça, mais avec pas de maladie, donc personne qui tousse en tant que tel, sauf l'économie. Et euh, donc, c'est ça, c'était une ville qui était industrielle, où il y avait beaucoup de grandes entreprises, mais qui fermaient l'une après l'autre. Il y avait de la délocalisation qui se faisait, donc euh, des usines qui pouvaient employer jusqu'à 5, 6, 7, 800, 1000 personnes qui fermaient. Et là, ça créait un espèce d'état euh, d'urgence sociale au sein de la, au sein de la, de la population, euh, un, un... Puis en même temps, les grandes crises sont des occasions de, de grandes prises de conscience et de grandes solutions. Et c'est un peu ce qu'on a pu constater à Saint-Jérôme à cette époque-là. Euh, c'est comme si la marmite sociale était entrée en ébullition, mais le feu a été alimenté par le contexte de l'époque. Donc, si on se reporte au milieu des années 60, euh, c'est la naissance de l'indépendantisme au Québec. Le FLQ a été fondé en 1963. C'est une idée qui prend de plus en plus d'ampleur avec le RIN, éventuellement la crise d'octobre. Il y a des grèves étudiantes, il y a des groupes de gauche, il y a des chrétiens engagés. Tout mm -hmm. à fait, ça existait. Euh, tout ce qui est jeunesse ouvrière catholique, jeunesse agricole catholique, jeunesse étudiante catholique, euh, l'éducation est plus répandue. Il y a toutes sortes d'initiatives d'animation sociale qui ont cours euh, pendant ces années-là, avec des programmes du gouvernement fédéral qui financent des animateurs sociaux dans des secteurs pauvres. Euh, C'est vraiment une époque où il y a euh, 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 vraiment une effervescence sociale qui est présente et qui va se manifester d'une façon assez marquante euh, à Saint-Jérôme. Donc c'est un film qui est tourné sur une période de neuf mois en 1967, qui présente différents acteurs avec un parti pris évident pour les travailleurs, les syndicats, les gens qui sont plus progressistes. On y entend entre autres un, un pharmacien, Aimé Thibault, hein? Euh, ça montre un peu à quel point les films datent Parce que le monsieur s'appelle Aimé Je sais pas s'il si a des <rire> enfants ben Il y en a un là,
0: de mon année au secondaire Aimé, ouais. Aimer,
2: je te jure oh, C'est nice.
0: nice. chez lui que j'ai viré ma première brosse Avec Benjamin Turcotte On
2: <rire> hein?
1: dirait ben, ben, -tu que t'as sûrement vomi
2: <rire> Non mais... <rire> On en reparlera, ça aussi! Dans un segment nostalgie, éventuellement. Donc, Émile Thibault, qui était président de la Commission industrielle, c'est un pharmacien, hein, comme un pharmacien président de la Commission industrielle, puis lui, il est clairement de gauche. Euh, il va devenir, deux ans plus tard, le maire de Saint-Jérôme, parce qu'à l'époque du film, le maire, il est également député pour l'Union nationale, euh, fait qu'il est maire et député <rire> en même temps. Ouais, Facilitat. Hein? Un homme important, s'il ouais, hein, hein? euh, veut se concerter. <rire> Juste à... <rire> <rire> tu fais une petite séance de méditation. Donc, on, on, on voit là-dedans des chefs syndicaux qui défendent les travailleurs, qui négocient avec le patronat puis avec les gouvernements. On voit des gouvernements venir annoncer des choses, venir essayer de rassurer les gens. On y entend euh, une urbaniste, un curé organisateur social, des travailleurs qui s'éduquent, euh, qui se recyclent, qui deviennent eux-mêmes des leaders. Donc, c'est un, un tournage qui a donné assez de matériel pour que soit créé, en plus du long-métrage principal, 27... Oui, 27 films satellites sur différentes thématiques et avec différents intervenants. Donc, euh, euh, moi, ce que je trouve assez particulier, c'est que c'est vraiment de, de la médiation culturelle, littéralement. C'est que, dans le fond, euh, ils ont fait des films, ils ont rencontré les gens, et euh, le, le, le cinéma est devenu une espèce de prétexte pour, pour permettre aux gens de s'exprimer et de poser un regard sur la situation qu'ils vivaient à cette époque-là. J'ai euh, trouvé, en cherchant sur les internets, sur, euh, sur le site web de derudis.ca, je ne sais pas si vous connaissez ça, c'est beaucoup d'articles euh, universitaires ou encore de, de revues euh, qui ont été, euh, été concentrés à un même endroit. Donc, euh, c'est des espèces de curateurs, mais à la fois euh, qui mettent en valeur aussi euh, différents textes sur l'histoire euh, des idées, au Québec et à travers le monde. Donc, une entrevue qu'a donnée le réalisateur Fernand Dansereau euh, à la revue Séquence, qui existe toujours, sauf erreur, où il revient sur sa carrière en 1982. Il faut dire qu'il est toujours vivant, Fernand Dansereau. Puis, il, il parle de cette expérience-là. Il dit que c'est un film de commande. Donc, c'est un, un film qui avait été commandé à l'ONF par des ministères fédéraux sur le changement. « Parle-moi d'une idée claire et <rire> solide. Parlez-nous du changement. » Donc lui, il a choisi d'aller filmer à Saint-Jérôme. Et ce qu'ils se sont dit tout de suite, on va aller faire des entrevues avec 30 notables. 30, aujourd'hui, on dirait des intervenants, donc des gens qui sont actifs du côté de Saint-Jérôme. Mais ils se sont dit que ça serait une bonne idée de parler aussi à 30 personnes choisies au hasard dans le bottin de téléphone. Donc, pour les plus jeunes... Des, 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 des pas notables. Fait pour les plus jeunes, le bottin de téléphone, c'était une espèce de livre avec euh, des pages <rire> en papier euh, vaguement diaphane, hein? et puis, euh, Donc, ils ont choisi 30 personnes au hasard et ils les ont interrogés. Ils ont utilisé un questionnaire qui avait été élaboré par un professeur de psychologie. À l'Université Sir George Williams, qui est devenu l'Université Concordia, un certain Gabriel Breton. Et là, avec ce questionnaire-là, ils sont rendus interroger les gens. Donc, je cite Fernand Dansereau qui dit « Avec une nagra ». Et je suis très fier de dire que moi-même, j'ai étudié en cinéma hein, autour de 1997 99 Et on a travaillé avec des nagra. Donc, ça me, fait, ça me fait dire que c'était vraiment dans la préhistoire. Parce que dès l'année suivante, ils travaillaient avec du numérique. Mais nous, c'est encore avec… Des trucs qui étaient indestructibles. Je veux dire, on aurait pu chimer un cabanon avec une nagra <rire> et elle aurait toujours très bien joué euh, après. Donc, avec une nagra, nous sommes partis, chacun de notre côté, avec ses deux collègues, pour interviewer 30 notables avec ce questionnaire. Euh, donc, il dit, dans le questionnaire, il y avait quatre ou cinq questions auxquelles tous les gens répondaient avec un intérêt, avec une passion plus intense. Nous fréquentions également les assemblées du conseil municipal du conseil du travail, des mouvements sociaux. Et nous avons remarqué que ces questions, qui étaient latentes dans le milieu, réémergeaient à tout coup. Nous nous sommes rendus compte que c'était grâce à nos interventions. Nous nous sommes dit, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? là C'est plus qu'un film. Le processus qui s'amorçait semblait devoir être plus important que le film qui allait en résulter. C'est ça qui me fait dire que c'est vraiment de la médiation culturelle. Puis je regarde Geneviève, je trouve ça fascinant parce que c'est comme si il y avait déjà quelque chose qui couvait, puis eux sont allés ajouter du gaz un peu sur le feu pour craquer les gens. Donc, euh, c'était à une époque où il y avait une grande effervescence. Donc, euh, je l'ai dit, les gens étaient un peu bousculés par le fait qu'il y avait énormément de chômage, mais surtout, les syndicats étaient très forts. Donc, ils sont allés nourrir un peu cette mobilisation-là qu'il y avait. Euh, et là, il est quand on lit autour de cette question-là, il y a toujours... Euh, il est toujours question de pouvoir de la base, d'éducation populaire, d'éducation permanente, de conscientisation, de lutte ouvrière. Et euh, c'est des trucs qui ont l'air un peu datés, des concepts qui nous touchent un peu moins. Et pourtant, quand, quand je relisais ça, je me disais, on dirait qu'on aurait besoin de tout ça aujourd'hui. C'est comme s'il si s'était passé là quelque chose... Euh, quelque chose dont on aurait besoin, quelque chose qui n'a pas eu les suites qu'il aurait fallu que ça ait, parce qu'il y avait des ambitions qui étaient immenses, donc de mobiliser les ouvriers, de réunir les syndicats dans des démarches communes. Et malheureusement, ça n'est pas, euh, pas advenu. Euh, le film puis son processus d'élaboration, donc, ont nourri un mouvement social. Deux ans plus tard, euh, après, euh, donc après le tournage du film en 1969, le pharmacien dont je parlais tantôt, Aimé, hein, Aimé Thibault, est devenu maire de la ville. Donc il a été élu un peu dans la foulée de tout ça, de ce mouvement ouvrier là qui était à l'œuvre depuis cinq ou sept ans. Il a entrepris des réformes, euh, des réformes quand même assez intéressantes de l'administration municipale. Euh, tu vois, il dans un article paru dans le magazine Maclean's, sur lequel je suis tombé euh, dans les livres à donner gratis à la Bibliothèque <rire> municipale, j'étais vraiment très ému. Vous vous demandez si c'est qui que ça a atteigné? Ça <rire> a ah. atteint moi! Ça, ça est le site Érudit. Il <rire> de... Ah, c'est euh... peut-être Tapez Érudit dans Google, <rire> Google.ca. Euh... Il dit son bilan de deux ans de réformes municipales, il dit 18 nouvelles industries, 308 logements à modique, la rénovation urbaine, l'installation d'un complexe commercial dans le centre-ville, la réforme de l'administration municipale, l'ouverture de nouveaux parcs, l'agrandissement de l'usine de filtration... La remise au arrache de l'administration d'un fonds de bien-être jusque-là administré par la Ville. Toutes ces réalisations énumérées se situent dans le cadre du travail que j'avais à faire et je n'ai pas fait cadeau à la population. À travers les préoccupations quotidiennes et les réalisations plus engageantes, c'est sans aucun doute la réforme administrative de l'hôtel de ville qui m'apparaît comme le point saillant de mon action. Le développement industriel commerciale et sociale de notre ville ne peut se faire que grâce à, une fon que grâce à un fonctionnarisme fort et bien structuré. » Je trouve ça intéressant euh, d'entendre un discours sur la place euh, du monde municipal. Euh, je ne dis pas que c'est grâce au film « Saint-Jérôme » que M. Thibault a poussé tout ça, mais je pense que le film a pu contribuer à craquer des gens et le fait que lui euh, se lance et accepte de se présenter, ça a pu avoir un impact. Je tiens à dire que l'élection Thibault a causé le mécontentement de certains notables et hommes d'affaires de la région de Saint-Jérôme. Entre autres parce que M. Thibault, lui, ce qui a poussé comme euh, maire de Saint-Jérôme, c'est euh, de, de dire « quand on lance des appels d'offres, c'est pas obligé d'être des gens de Saint-Jérôme qui obtiennent le contrat hein? ». Un peu comme à Forestville, <rire> on se donne le droit de dire non. Euh, le problème, c'est que euh, quand euh, ils procédaient à un règlement d'emprunt, Francis, un règlement d'emprunt, tu sais ce que c'est? C'est-à-dire que les villes doivent adopter des résolutions pour dire « on va emprunter de l'argent pour va faire emprunter
0: tel... » un million sur 20 ans. Là.
2: Alors, je m'adresse à l'ancien conseiller municipal Antoine. Imagine-toi si, pour demander un référendum sur un règlement d'emprunt, ça prenait 40 propriétaires, propriétaires mm -hmm. de l'eau, là, tu sais, qui, qui disaient « Nous autres, on veut un référendum. » OK? Mais autres, ils ont fondé les propriétaires sous, euh, sous la houlette d'un avocat. Ils ont fondé le mouvement... Euh, mon Dieu, comment ça s'appelle? Le mouvement Le Réveil de Saint-Jérôme. Et euh, ce qu'ils faisaient, c'est qu'à chaque fois qu'il y avait un règlement d'emprunt, ils demandaient un référendum. Et qui pouvait voter lors d'un référendum? Les propriétaires. Les propriétaires. Qui avait élu Aimé Thibault? Des ouvriers qui étaient locataires. Donc, ils ont complètement paralysé pendant deux ans toute l'administration de Saint-Jérôme, tous les projets de développement. Ça, c'est sans compter presque.
0: les votes par correspondance. Non, qui après ça, ça vient minutes. plus tard okay. dans
2: l'histoire avec le gros jaune orange. <rire> euh, donc, euh, c'est ça. Donc, euh, est une, euh, il, a, il a fini par démissionner après deux ans. Euh, je trouve ça assez fascinant parce que Saint-Jérôme euh, est entré dans une période un peu de, de dormance à la suite de ça. Donc, il y a une espèce de boost. Il y a une espèce d'éveil euh, collectif, social, euh, il y a eu des expériences là qui ont été menées qui étaient vraiment extraordinaires et ça, ça a fini par s'estomper, par s'apaiser. Il y a eu quand même une expérience assez intéressante qui a été menée, c'est-à-dire qu'il y a une usine, euh, une usine de textile qui a fermé ses portes et les employés se sont regroupés et ont formé une compagnie autogérée qui s'appelle Tricophile qui a été euh, vraiment assez marquante dans l'histoire du coopératisme québécois. C'était une coop et, et euh, tout le monde participait aux décisions. Donc, euh, Tricofield a, eu, euh, a eu une vie relativement brève, mais qui a quand même marqué les esprits du monde progressiste québécois en représentant un exemple de la, de la transformation que pourrait avoir le capitalisme ici euh, au Québec. Malheureusement, il n'y a pas eu beaucoup de suites. Si des gens souhaitent euh, explorer un peu l'impact qu'a pu avoir Saint-Jérôme au Québec je ne saurais trop leur recommander un ouvrage qui est possible de trouver gratis sur Internet. Ça s'appelle « Vers un nouveau pouvoir » de Jacques Grandmaison. Jacques Grandmaison, qui est un immense intellectuel québécois, qui était un prêtre, euh, qui, est, qui est un gars qui est originaire de Saint-Jérôme, un gars issu de la base et qui a accompagné des expériences de, de, de développement social, d'animation sociale, Personnellement, j'ai acheté ce livre-là un peu par hasard euh, dans une boutique de livres usagés et ça m'a marqué énormément. Moi qui étais étudiant en cinéma, en lisant ça, ça m'a donné le goût de faire de l'animation sociale. J'ai catché que ça existait et que c'était possible de le faire et je me suis replongé dedans pour euh, les bienfaits de cette chronique. Et euh, ça m'a montré à quel point ça m'a marqué. J'agis dans le sens de ce que prône Jacques Maison là-dedans qui parle de, de, de ne pas présumer de ce que les gens souhaitent, mais surtout de nourrir leur conscientisation, nourrir leur volonté d'agir et toujours faire en sorte que ce soit les gens qui aient envie de faire progresser la situation d'une collectivité. Donc euh, voilà, tout ça pour dire que le cinéma... <rire> peut être... En, résumé, ben, en moi,
1: résumé... Moi, je trouve que toute ta chronique, c'est comme... Ça vient tout dire ce que toi, t'es. Toi, je... Saint-Jérôme, t'as acheté ce livre-là, tu l'as ouais. lu étudiant. Oui. Toutes nous autres, Saint-Jérôme, on arrête là de pisser. <rire> Mais
2: toi... Ça veut pas dire es... que je pisse jamais à Saint-Jérôme. <rire> non. Mais oui...
1: Toi, t'es dans la lutte des classes. Oui. Oui, ouais. <rire>
2: ouais. ben c'est ça, c'est ça. Euh, moi, je, je pense en, en quatre dimensions, <rire> Mais tout ça pour dire oui. euh, j'ai donc replongé un petit peu dans cet ouvrage-là, vers Un nouveau pouvoir. Puis ça a beau avoir été écrit en 1969, il y a des trucs là-dedans qui sont foudrement encore admissible aujourd'hui. Euh, pas admissible, mais euh, 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 concret euh, qui, bon. qui pourrait s'appliquer encore d'actualité. Comme, vois, je comme dire, la
0: toune de Mickey 3D.
2: <rire> Genre, c'est un peu pareil. J'encourage en, les gens sur... Euh, L'Université du Québec à euh, Chicoutimi a un site qui, euh, qui présente des grands classiques
0: Non, non, okay. non c'est
2: un autre affaire mais euh, qui sont tout à fait euh, gratuits d'accès. Je vous encourage à trouver ça vers un nouveau pouvoir de Jean-Grand Maison. C'est vraiment super intéressant. donc euh, Merci
0: de permis pas... de...
5: d'en parler.
2: Il y a tous ceux qui pensaient que ça serait drôle, les cocasses, ma chronique.
0: C'est ah! pas, pas l'intention de l'émission. Je vous ai surpris. On a toujours dit sujet léger traité avec sérieux et sujet sérieux traité avec légèreté. Toi, c'était dans un
2: des deux. C'était un peu un sujet sérieux traité avec plus ou moins de liberté. <rire> je
4: réinvente le concept de l'émission! Mais
0: Je pense que Sophie Dupuis est en train de complètement repenser sa, son approche, sa carrière, ses futurs projets.
4: <rire> ben, moi, cette chronique-là vient confirmer des affaires que je me j'ai compris cette année. On dit souvent, dans le milieu, quand on est sur un plateau de tournage que tout le monde travaille fort, qu'on n'est pas en train de sauver des vies, mais moi, je pense vraiment que des films peuvent changer des vies. Et là, Clairement. Ben... Tu viens de le confirmer.
0: Clairement. À Tout condition d'avoir un générique comme ça à coche.
4: Ah oh, non! on <rire> vais toujours m'en vouloir.
0: 9 à 3. 9 à 3, la chronique où on parle de notre vie de famille. Ce sera pas tout à fait le même ton que la chronique précédente, mais, mais c'est la beauté de « Qu'en pensez-vous? » Tout à fait. C'est la beauté de « Qu'en pensez-vous? Qu pensez <rire> <rire> » Aujourd'hui, la vie de famille sous un angle que vous n'attendiez pas. Que faisiez-vous, vous, le 11 mars 2020?
2: Ça sera pas long, je vais aller voir dans mon agenda.
0: <rire> c'est jour moins 3. <rire> ouais, c'est ça, je <rire>
1: <rire> C'était la fête à Déric. Le 11 mars
0: 2020, euh, j'étais euh, couché dans une salle d'opération. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de revivre euh, environ en 15 minutes... Une chirurgie qui dure à peu près 15 minutes. Dans le fond, c'est... Euh, il n'y aura, aura pas de temps, un gain de temps, mais ça va être un peu... Moi, j'ai été inspiré aussi par nos invités du jour. Ben, pas de la même façon que Paul-Antoine. Moi, ce que je vous propose, c'est un peu comme dans un DVD quand tu vas dans les extras, puis tu peux réécouter le film avec les commentaires du directeur dans le fond. Du,
2: du, 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 du producteur. Du
0: directeur. Du producteur. <rire> du c'est du du... <rire> ça. Ouais, fait c'est ça, ça. On a... <rire> on a dépensé de l'argent pour ça. donc <rire> voilà. C'est une chronique sur les vie de famille, je l'ai dit. C'est euh, ma qui s'est passé Puis moi, j'ai... Euh, — a... On a des images! <rire> — Non, non, c'est une chronique, c'est un, une balado euh, audio. Mais il y a des choses que les gens font pas et que moi, je pense à faire. Je sais pas pourquoi, c'est de se traîner une enregistreuse <rire> au moment d'aller euh, faire, faire une vasectomie.
1: demander un release au chirurgien Exactement, c'est ça. <rire> tout est passé, puis, euh...
0: Le 23 janvier 2020, je rencontrerai son bureau le docteur Brouillette. Cette rencontre-là sert entre autres à, à, à mettre le patient en confiance, expliquer comment ça va se passer, les, les, les différentes étapes. Puis, c'est aussi pour répondre aux questions du patient. Puis, oui. tu les questions, Francis? Ça fait-tu mal? Moi, c'est pas le genre. Moi, pas la, demandé, sac, non? la seule question que j'ai demandé, moi, c'est veux-tu que je me rase le sac avant? <rire> puis. Puis il m'a dit, ben ouais, autant que possible, mais dans le fond, pas la journée même, mettons deux, trois jours avant. Ah. Puis quand on dit raser, c'est
2: avec à pioche ou au rasoir
0: électrique. On s'est pas rendu là dans okay. le détail, malheureusement. C'est
2: pas intime. Hein.
0: Non. Fait que moi, ça m'a fait réaliser, j'avais mal visualisé c'était où qui opérait. Je savais que c'était les testicules, je ne suis pas si con okay. que ça. Là. Moi, je pensais que c'était plus bas, <rire> hein, sur le sac. Ah. Fait que j'avais concentré mon rasage, tu sais, mettons, à la sur, mauvaise place.
2: Sur le scrotum. <rire>
0: Fait anyway. j'ai euh, une vingtaine d'extraits sonores. <rire> Jour J, le, on... le 11 mars 2020, euh, je rentre au, euh, au bloc opératoire. Je rencontre en premier Lucie, qui est infirmière. Elle, un peu comme la rencontre préparatoire, Elle son rôle, c'est de me réexpliquer comment ça va se passer, chaque étape, puis tout ça, puis elle donne des bons conseils. Exemple, tu mettras de la glace après. Puis ça donne parce que tout le monde t'a dit de mettre de la glace, mais ouais. ça a l'air que les gars... Sont paresseux, c'est à la glace, puis ça se met à faire mal, mais dans le fond, parce qu'ils n'ont pas mis assez de glace. Moi, moi j'ai mis de la glace TD pendant deux, trois jours, puis euh, je n'ai pas eu mal. T'as-tu
2: que des petits poids ou de je... la vraie glace?
0: De la vraie glace, je n'avais okay. pas de petits pois. Ah. Moi, je peux un ice pack, je le mets dans une débarbouillette humide. Ah oui. En tout cas,
2: c'est mon petit truc, là, comme ça. Là. Quand tu te fais vasectomiser, baxé... <rire> <te> baxé... <rire> c'est <rire> ça que tu fais. <rire> c'est ça, exactement. <rire> euh,
0: le premier conseil de l'infirmière, euh, Lucie, c'est euh, au niveau des caleçons.
4: Important pour votre confort, euh, c'est vraiment de porter un caleçon qui est plus serré. Donc, euh, ça va apporter un meilleur support, ça va vraiment. Tu bah, pensais à... que
0: plus lourd, ça aurait été mieux aujourd'hui.
5: Euh... Oui, mais oh, non, okay. effectivement, euh, plus lourd, il
0: peut avoir plus de friction. Voilà, ça, donc ça commençait mal. J'étais arrivé avec les mauvais caleçons. Pendant la journée, je sors de ça. J'avais mis des caleçons lourds, ça me disait, moi, être bien, tu sais, c'est vrai. Des jogging, slack. des caleçons slack. Ça ouais. n'en met jamais. Moi, j'étais ouais. un gars qui est plus caleçon serré. Okay. Même que j'ai rencontré ton chum à un moment donné dans une boutique, puis j'achetais des bobettes. Ouais. Puis il se demandait pourquoi j'achetais des bobettes. Il y a encore des hommes en 2020 qui portent des bobettes, bobettes. Puis euh, moi, je trouve que quand t'as des pantalons skinny, ça va mieux des bobettes. Sinon, les bockers, ils refoulent comme ça. Est-ce que par applaudissement,
1: il y a des <rire> gars... Qui, okay. Mais mon chum, c'est pas exactement un trendsetter. Je sais pas <rire> <si t 'es... rire> Alors, on va y aller rapidement, vu qu'il reste juste une vingtaine
0: d'extraits. Euh, deux, deuxième sujet abordé avec Lucie, l'infirmière. On est encore dans la préparation. C'est au niveau des relations sexuelles.
4: Je vous dirais... Euh... Au niveau des relations sexuelles, vous pouvez les reprendre dès que vous vous sentez prêt. Il n'y a okay. aucune restriction au niveau des relations sexuelles. Je peux faire ça en sortir, si je veux. Si vous voulez, vous pouvez. Mais, mais... vient me
0: chercher, avec non. Là. <rire> On
1: va garder le budget là, là, mais rentrer à la maison, ça ouais, c'est vraiment bon. votre contenance.
3: J'étais peut-être trop
0: à l'aise rapidement avec Lucie, <rire> l'infirmière. La... Toi, tu dis que c'est ma mère qui vient me chercher. Oh. <rire> OK. <rire> euh... Euh, de, pour une dernière fois, Lucie, on l'écoute attentivement. Oui. Donc, moi, je
4: vais coller votre nom sur votre sac, parce que mon sac, <rire> on va le faire suivre jusqu'à la salle de réveil.
0: Ta poche! <rire> ben là, j'ai été rassurée savoir que mon sac... Mais la sac salle de plus.
4: réveil?
0: Oui, elle dit la salle de réveil, c'est juste parce que c'est le nom de la salle, parce que... Il... Pas, non, pas... j'ai pas été endormie,
2: malheureusement. <rire> Mais ton sac, c'était... C'était mes effets personnels. C'est ça, la blague. Moi, je pensais oh. qu'elle voulait écrire
0: mon nom sur mon sac. Là.
2: De faire un tatou.
0: <rire> c'est ça. On arrive en salle d'opération. Je suis accueilli par euh, les deux infirmières, Sophie, plus une autre qui préférait être anonyme. Donc, euh, c'est pas comme Joanne et Linda. Elle avait là, pas là, même là. Tag? Je sais pas. Euh, là, je... Honnêtement, je vais sauter vite, mais le, le premier enregistrement que j'avais, c'était pour savoir, bon, je mets où mon enregistreuse. <rire> ça n'arrive pas, c'est d'habitude, euh, quand ils font une vasectomie. Euh...
1: Il n'y avait pas d'endroit dédié. <rire> non, c'est ça.
0: Un rack. Euh... Après ça, dans le fond, j'ai dit qu'on qu le ferait jouer comme en sourdine, parce okay. que là, je m'installe, puis euh, il installe comme un cerceau, là, quand... que t'es couché sur la table, mais as un cerceau pour pas que tu puisses voir ce qui euh... se passe la sur la bande. Ah. Ouais. de l'autre bord.
3: Ah
2: T'as pas envie de te voir l'intérieur Ah, tout ce qui. Okay. Oh.
0: Fait que c'est ça, là, il se passe rien, c'est juste des effets sonores je voulais, comme que vous le filiez, l'expérience de revivre ma vasectomie. L'angoisse. Okay. Revivre, non, on l'a vit. <rire> on ne
2: l'a pas vécu, encore.
1: À ce moment-là, es-tu nerveux ou comment ça se passe? dans
0: Ça, ça commence, la nervosité en barque. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui est très... D'un côté, j'ai pas de pudeur. Je veux dire, je n'ai aucune gêne à prendre ma douche quand je vais jouer au hockey arena, ou même avec Paul-Antoine après les cours de piscine. Avait, <rire> mais ce pas t'sais. par
1: rapport à... Y Il y a un contexte. C'était hein. par rapport à... Ah, les opérations. <rire>
0: ah, je pensais que tu abordais un, un des de sujets de <rire> La nudité. De... <rire> non, mais je suis pas quelqu'un qui a une grosse endurance à la douleur. Okay. Mais en général, mais j'ai pas peur, je n'avais pas, pas d'inquiétude, mais à un moment donné, plus ça va, ça, vous allez voir, c'est okay. un ah crescendo oui. qui s'installe. No, okay. Là, c'est le temps d'appeler le docteur.
5: Oui, docteur Brouillette. Merci.
2: <rire> pas ça c'est un chirurgien cardiaque, le docteur Brouillette?
0: C'est un chirurgien tout court, il ah, fait toutes sortes d'affaires. Tout court, il coupe toutes sortes d'affaires. <rire> <rire> il y a une question qu'on se pose, là, il faut visualiser, c'est important. Euh, je suis couché sur une table. Mais, mais là, t'es était fesses à l'air. Là, mais ils viennent de me désinfecter. Ça veut dire qu'à partir du nombril en descendant, le sac à l'air, bien identifié, euh, bien désinfecté avec un genre de liquide rouge qui te bat jaune. Oh. Puis là, on entend le docteur. Ah. Mais sans doute qu'on a entendu le docteur pendant 20 minutes. Parce en, que là, y a deux un peu en suspens. Tu il y a un petit peu de small talk. Puis là, c'est le fun. Mais euh, à un moment donné, il parlait de la pluie du beau temps quand t'es le même. C'est pas ça. ce qui est le plus... Euh, fait que là, il y, y a une infirmière qui a voulu me rassurer sur le côté comme anonyme de la situation. Ça va? Hein? Ça va? Oui, j'ai même été aussi bien. <rire> c'est pas très agréable. Oui, Oui, oui. Mais nous autres, ça doit être habituel. Oui, c'est ouais, ça. On ne reconnaîtra pas, on ne pensera pas à ce qu'on a vu quand on va en penser.
5: <rire> peu importe, euh, il y en a toutes les sortes, j'imagine. En effet. Toi, tu as fait un frère plus
3: vieux,
5: hein? Oui. Il s'appelle... Et... <rire>
0: Fait que c'est ça, c'est inquiète-toi pas, on te reconnaîtra pas, on saura. C'est tout un frère vieux, hein?
2: Menteuse!
0: Fait que c'est ça, tout va bien. Après 20 minutes de small talk, le docteur arrive. Il pour que
1: j'aille est toujours décidé.
0: Bonjour y est?
3: Es-tu sûr de ton goût? Alors, oui. Je sais plus
0: pour Là, quand je me réécoute, je me trouve vraiment à mon oncle. J'en ai parlé avec Geneviève avant. Attendez 10 minutes avec C'est C'est pas moi, je suis tombé sur rien. Non, puis genre, je ne voudrais jamais diffuser l'intégrale. Je n'assume pas tout. Je pense qu'on passe dans un état on n'est plus nous-mêmes. C'est du stuff rouge. Ça doit être ça. Le médecin, après ça, le docteur Bouillette, a voulu se faire très, très rassurant.
1: Je ne
3: connais
0: pas, cette femme-là, mais elle doit être là dans ta barnade pour que tu viennes te faire passer aujourd'hui. Ma femme?
2: Ouais. Je ne la connais pas? Oh oui, je la connais <rire> Non, mais tu sais. Je vais me faire torturer ici, je ne vais pas de la faire. Ouais, comme ça, le ben Mais Non, mais tu vas pas. <rire> Il voulait très rassurer, là?
0: Ben, c'est ça. Là. Mais moi, je pense qu'il jouait un rôle. Là. Il savait qu'on était enregistré, puis on se connaît. Fait que euh, je pense qu'il voulait me taquiner un peu euh, euh, au niveau de la souffrance, parce que n'importe quel homme qui a vécu une vasectomie, va dire « c'est vraiment pas si pire que ça. » Je sais pas, je regarde. Mais euh... mon chat
1: il l'a eu par Dr. Brouillette.
0: Dr. Hey, Brouillette? Ouais. On est frère de poche! Ça dit ça, <rires> <rires>
1: frère
0: de poche! Fait que... Euh... Tu m'invertis de rien, à monsieur ce qui va se
3: passer. Ouais, ouais. Moi, j'ai de la tendance nocteuse, puis je me qui se Faut pas, faut pas. je sais, mais... va se faire ici. Là, on bouge pas, je vais faire la piqûre. Faut pas, faut pas... Non, faut que tu te digues. Ah. Là, tu vas pas... C'est important
0: de bien respirer, puis qu'on sent que
3: là-dessus. T'as pas de voyage de prévu, là. Oui. Non, c'est pas vraiment
4: une
0: période de voyage, là. Oui. Non, on se rappelle que c'est juste, juste avant le début de la pandémie, ouais. mais il disait déjà « voyager. pas. » pas de période pour voyager. <rire> non, c'est ça. Bon. ça. Ça donne le ton. J'étais crispé. J'étais crispé, ça n'allait pas crispé. bien. Je vous dirais même il y a un moment où j'ai demandé Il a parlé de, de piqueur. Hein? Il a parlé de piqûre. Oui, mais ben, il m'a piqué. Il m'a okay. piqué le sac. Il, il y a un moment où je m'endurais un peu moins, puis j'ai demandé, c'est vrai, c'est authentique, je demandais à l'infirmière « Est-ce que je peux tenir votre main? » Sérieux? oui ah!
1: Mais ça se ferait plus aujourd'hui, tu pourrais juste taper le coude. <rire> <rire> fait que là,
0: non, avec... il faut, tu... faut pas que tu, faut que tu te détends. Ben oui, mais c'est pas de ma faute. faute. Non, non, mais je te dis, il faut pas que tu bouges, il faut que tu te détends. Puis, là,
2: c'est moi qui tiens tout ça. <rire> c'est moi qui quoi? Qui tiens tout, tout ça? Tout
3: ça? Mais bandé, je vais l'attraper. Laisse tes jambes malades. Parce que si t'es trop tendu, on va être obligé de te devenir un relaxant. Nice. Ça nice.
0: fait combien de Et hein Je vais l'attraper de façon plus, euh, mm -hmm. ça bien, ça ouais. plus Ça va bien, ça va
3: bien. Ça va bien tous Là, ça va serrer. Puis ce ouais. serment-là, ouais. je te l'avais annoncé. Il va s'en aller là, dans quelques secondes. Il va me repositionner. Non, il faut pas.
0: Il, est il a échappé! comment? Qu'est-ce qui a échappé? Le canal? Le ouais, canal différent? il y en a, il y en
2: a que
3: c'est tellement
0: drôle. C'est
2: comme si tes autres n'étaient
0: pas. Ça, c'est
3: le malaise, ouais. c'est ça. T'as-tu eu mal? Ouais, c'est quoi qui est arrivé? Il y a
1: du slice. Ça me fait mal jusqu'à Est-ce que tu fais des petits...
0: C'est ça, on vient de vivre ça ensemble, là, hein? Oui.
2: T'aurais-tu aimé ça qu'on soit là?
1: T'aurais-tu fait la méthode bonapaché?
2: <rire> C'est genre, je te calais sur une sur sous l'épaule. Il
0: manque d'accompagnement de, de, à la donne. Oui, avec clairement. Moi, moi je serais bien allé avec un accompagnant. Euh, ouais, Ta soeur, genre. Bah, j'ai commencé à accompagner les trois accouchements de mes enfants. Dans le prochain extrait, vous allez découvrir ma grande perspicacité. Ça tire-toi comme pour...
2: ça, ou c'est pour moi que ça tire dans le couille gauche. Oui, ben c'est là que je travaille, c'est bon signe, ça veut dire que je n'ai pas, compter... pas de compter pour vous. Ça veut dire qu'il y en a mais... une autre
0: femme
3: Oui, oui, il y en a une deux
2: femmes. C'était-tu un choc d'apprendre que tu avais deux <rire> couilles
0: C'est ça. Il y a deux côtés à ça. C'est hein. ai vraiment innocent, mais c'est pas scripté, là. J'ai vraiment dit ça. T'as du couille. Ouais, ben, non, je sais non, pas. avec genre docteur...
1: mixtion, genre quand j'étais à l'hôpital.
0: <rire> non, mais je pense que c'est Dr. Brouillette qui a instauré ça rapidement ah, dans les puis... réunions. Là, ta couille, nanana, nanana pis puis là, que tu me rases le sac? C'est... <rire> tu sais, ça... Euh, je vous, vous skip le prochain extrait qui n'est pas si intéressant que ça, mais ce qui est important de mentionner, c'est que moi, ça m'arrive tout le temps ces affaires-là, c'était la journée où il y avait un genre, genre de stagiaire avec lui, le docteur Séguin. Tout le long, ouais. en plus, il, il faut qu'il explique à quelqu'un d'autre comment en faire. « Bon, tu vois, il
2: faut que je, prenne... ah, je l'ai échappé. »« Oup! » Genre le mot que tu ne veux pas entendre. « L'onomatopée à bannir
1: pendant
2: toute opération. <rire> »« <rire>
0: Là, vous allez voir, à un moment donné, le docteur se met à me parler d'un sujet complètement comme champ gauche, que right. je n'ai pas vu venir du tout. Toi,
2: c'était
3: ta Côte R, c'était quoi? Ta Côte R? Moi, je n'ai pas... Ah. Pas, euh... pas, fait...
0: pas fait des longues études supérieures après le second moment. <rire> c'est j'aime? Comment? <rire> c'était du stratégie.
2: Tu es en train de te faire schémer par ton docteur?
3: Oh. Faut que tu fais <rire> hein? ah. ça fait
2: un <rire> en même en ça. 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 Euh, non.
0: Je pense que ma blonde elle était moins pire que ça. <rire> OK,
2: je m'excuse. <rire> On dirait que tu dans un film en tout cas. C'est ça.
0: Fait qu'il voulait savoir ma cote R, mais c'était ils de ma cote R, c'est une diversion. Mais en fait, ils s'inscrivaient oui puis non. Je pense qu'il se foutait de la mienne, mais lui aussi mélangeait avec mon frère plus vieux. Ah. parce que ce que j'ai pas gardé, c'est qu'il me dit non, c'est parce que docteur Sarrazin me parlait de ça. Oh ouais, t'es au père Murphy ouais lui, ça a l'air qu'il a une super cote R. Nan, nan, nan. Ah non, c'est ça, c'est Rick là. Ouais, c'est ouais,
2: ça. Oui, <rire>
1: Passe à ta copain »« Je
3: ici, je c'est
2: je C'est On dirait que je souffre avec toi.
3: Hein?
0: La solidarité, on la vit, hein Dans cet extrait-là, il, il, il me demande si... Euh... Si j'ai déjà joué dans Jackass, et là, et ça me demande c'est quoi l'idée de, de m'enregistrer. <rire> Puis à un moment donné, ça m'a traversé l'esprit aussi. Pourquoi là, j'enregistre ça? là, qui qu ben Puis là, je me suis dit, tant qu'à l'avoir fait, il faut que je l'utilise. Ouais. Sinon, ça serait encore plus con. Ben, là, ça. je le sais plus. Là, en ce moment, je suis rempli de doutes, Je ne sais pas <rire> si euh, c'est une bonne idée de le faire jouer. Euh, je skip un autre extrait avant d'arriver à la conclusion il, 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 il s'est mis à parler avec docteur Séguin le genre de stagiaire ou l'autre docteur qui apprend comment faire des mm -hmm. hyaluridectomies puis il se met à parler de petits scrotums. Bon? je dis ah oh, ouais, je suis plus petit que la moyenne dit, non non toi c'est bien correct il fallait juste expliquer que dans le cas où il y en aurait des petits il fallait faire ça de même moi ça m'a beaucoup rassuré de ce fois-là <rire> ce... tu
2: questionnais sur
0: ce... <rire> sur mon sac <rire> du moment qu'il est bien identifié Et voilà eh ben. <rire> euh, la conclusion fait que. Euh, il de <rire> est fait le plan. C'est que t'as pas une vidéo sur ton <rire> Parce que là, t'as as plus la couleur du plafond. Ouais, Il okay. est
3: pas dans la couleur,
0: mais moi, okay. je ben, l'ai pas vu avant. il est pas là. Je l'ai vu avant. Si on faisait une échelle de 100 où 100, c'est la personne qui rit le long, puis euh, 0, c'est le gars qui se tord de douleur, tu étais à
1: peu près à 10. Oh! Ah, oh, c'est une drôle
2: d'échelle. Il ou... t'a
0: évalué à 10 <rire> 10 sur ça mais ça, là, ça explique bien des affaires dans ma vie.
2: Oh.
0: Ah. Ouais. J'ai aucune tolérance à la douleur. Clairement. Oui. C'est ça. Puis là, ben, il l'a quantifié. Fait que, je suis content. J'ai comme un diagnostic <rire> officiel.
1: <rire> L'échelle brouillette.
0: L'échelle brouillette. Il y a une affaire, il y a une infirmière qui disait Je l'ai pas vu tout à l'heure, là, j'ai oublié de le dire tantôt, il y a eu un changement de chiffre pendant C'est ah. euh, une opération de 15 minutes, mais amener le break. Syndica, le syndicat dit que tu prends ton break, tu prends ton
2: break. Ça t'a permis de partager ton intimité avec ça. plus de gens.
0: Là. Fait qu'elle, j'ai pas son nom puis sa release, malheureusement, mais on l'a entendu pareil. J'ai vraiment postillonné, hein? Okay. Là, je me sens mal, c'est toutes mes gouttelettes. Une chance que t'as deux mètres pas Antoine. Sérieusement.
2: Ben écoute, je, je viens d'entendre le bruit <rire> le bruit interne de tes testicules, je veux dire. On est là. là. Euh, des questions? Moi, bon, écoute, tu m'as euh, confié le, le dépliant, euh, la vasectomie. Je ne sais pas si c'est un message. Bon, tu as quatre enfants, la planète, bon, choses comme ça. Euh, J'ai juste deux commentaires. Premièrement, juillet 2008. Euh, bon, je ne sais pas si les techniques de vasectomie ont changé. Euh, si oui, ben, il faudrait refaire le, le dépliant. Puis, tant qu'à le refaire, peut-être juste euh, cocher l'option retourner sur le bord court. <rire> Parce que... <au> fond, <rire> bon, on l'ouvre, mais il faut qu'on le retourne. Bon, C'est juste un peu glaçant là du de... C'est pas, pas grand-chose. là.
0: Le pictogramme en couverture. je sais pas si, euh... Le pictogramme
2: en couverture, il s'agit d'un tuyau qui est rompu euh, en son milieu, hein, qui fait une espèce de double coude, puis un parapluie <rire> entre les deux. Il y a là une symbolique des euh, sans rappeler les plus grands surréalistes du euh, début du siècle... Euh, le
0: 20e. Je <rire> vous remercie d'avoir vécu, d'avoir... permis de, d avoir, d avoir, de, de re... Moi, je voulais pas tant le revivre, mais le, là, je suis en T'aurais-tu
2: aimé ça qu'on soit tous là quand tu l'as vécu? Hein,
0: ben, tant qu'avoir le sac à l'air, <rire> on se met à en faire profiter les autres. À suivre dans ma prochaine chronique, l'histoire de mon 12 juin 2020, le spermogramme. <rire>
3: Ne faire
0: pleurer, ma chérie. Oh, les cochonneries. On a vraiment ambitionné sur le, la patience du public. Je pense que c'est notre show <rire> le plus long à date. Euh, mais on a eu des invités formidables, on a eu des belles discussions, ça on a, a eu une super chronique sur Saint-Jérôme. <rire> oui, tu
2: parler gosses! <rire>
0: Euh, blague à part, c'est le fun. Sophie, euh, t'es discrète, mais t'es là pour te voir réagir euh, sur Zoom. C'est là qu'on oui, qu réalise qu'on euh, qu a hâte de revivre le, le vrai. Hein? Le segment cochonnerie, je sais que tu es une habituée, Sophie, on, euh, oui. on mange des cochonneries. C'est une dégustation de cochonneries. Euh, c'est pour conclure l'émission. On relaxe, on se met le cerveau à off parce que depuis tout à l'heure, ouf, on n'arrête pas. Puis, <rire> Euh, puis on, on trouve des cochonneries sur Internet, puis là, ben, c'est Geneviève, en fait, qui a trouvé une, une source de cochonneries intéressante qui concerne de quand fait. même le thème de la solidarité, mais dans une forme qu'on a peu abordée quand même un petit peu tantôt, la fratrie. Oui. Euh, oh. Et là, les cochonneries, ben là, Karine Murphy, à la régie et aux accompagnements à la naissance, euh, nous a amené des cochonneries. <rire> Je te tendrais bien le bol. Euh,
2: ça, c'est clairement des, des oreilles de Chris. Hein? Ça C'est du gros de cochon, ça. Ben oui. Ah, moi, je ça faisais doit être le vegan, défi. Euh, moi. Moi, moi,
1: je faisais le défi, slack la viande de, de la banque. Ah ouais, ben t'as échoué. Je sais pas ouais. si ça se qualifie
2: <rire> euh, comme viande, honnêtement.
0: Ouais. Fait que moi, je vous propose, pour pas ambitionner sa patience de nos gens, qu'on se garde une cochonnerie chaque ouais. à raconter. Okay. Moi, je c'est à C'est toutes des belles histoires de fratrie. De vedettes.
2: Moi, je l'ai en anglais, je vais traduire en simultané. Ça, ça s'intitule « Luke and Owen Wilson, Andrew Wilson ». Les hommes drôles, Luke et Owen Wilson, ne sont pas seulement semblables avec leur humour, mais ils partagent aussi la même ADN. Alors que ce duo de frères est bien connu, ce qui est moins connu, c'est qu'ils ont un autre frère qui s'appelle Andrew. Comme ces deux frères, Andrew est aussi un acteur et aussi un réalisateur. Mais malgré qu'il n'y a pas eu le même succès que Owen puis Luke, il y a eu des petits rôles dans des films comme Charlie's Angels, Zoolander puis les Royal Tenenbaums. <rire> c'est juste ça. <rire> pis ça ça c'est le fun parce que ça occupe le cerveau puis mm -hmm. moi j'ai travaillé pour des revues à potins puis j'ai écrit des textes comme ça. <rire> J'ai énormément de compassion de pour solidarité. ceux qui doivent faire ça parce qu'il faut que tu te fasses à croire que c'est important. Mais il n'y a personne qui écrit ça en étant enthousiaste. Il n'y a personne qui a fait ça a pas dit ah, « petite belle journée ». Non. Il <rire> n'y a, ça y a, y a personne. Comprendre. Tout le monde dit c'est
1: Moi, j'en ai un sur Adam Levine que je connais pas. Moi, je connais pas. Euh, ouais. Je n'ai pas beaucoup de culture pop. Sans l'ombre d'un doute, Adam Levine est devenu l'un des visages les plus reconnaissables du monde de la musique pop. Sans l'ombre
2: d'un doute. Il mm n'y -hmm. en a pas un.
1: <rire> Cependant, il a toujours tenu son frère Michael près de son cœur, surtout quand il est sorti. Fait que là, c'est une traduction, fait que c'est comme un coming out, il est sorti. Ah, okay. Nous voulions tous vraiment lui fournir un coussin et lui faire constamment savoir que tout allait bien, a-t-il déclaré. Beaucoup de gens ne veulent pas que leur enfant soit gay et se battront à tout prix. Mais tu dois juste l'accepter
2: depuis le début. Ben oui. Qui est gay? C'est-tu Adam ou Michael? C'est pas important, ça. Non. C'est <rire> le message. C'est le message.
0: <rire> moi, j'ai choisi aussi oui. des cochonneries. J'avais choisi deux. Il y avait Angelina Jolie et son
2: frère. Oh! Mais
0: Je ne dirais pas à elle. Le punch, c'est juste qu'ils se sont embrassés à la bouche amenés sur un tapis rouge. Je vais faire une joke, François Legault. à lol. Ben, c'est à la bouche <rire> à sa soeur.
2: OK, c'est à moi. <rire>
0: <rire> j'ai choisi finalement Jennifer Lawrence oui mm -hmm. j'en profite parce que c'est la première préférée, fois
1: c'est tout un cinéphile ouais. trip à la matrice puis euh...
0: Hunger Games, Hunger
1: Games. il
0: <rire> n'y a rien qui bat <rire> Stigmate
1: oh non. Stigmate?
0: Non. c'est <rire> hey, capoté tu vas apprendre là-dedans que que Dieu c'est pas dans les bâtiments c'est pas dans la pierre Dieu est partout. C'est là-dedans que t'apprends ça, ta stigmate.
2: J'ai appris ça dans mes cours oh. de catéchèse
0: en troisième année. Genre. C'est un, un petit peu genre. Euh, on a vu le film d'horreur, il y a des scènes mmh. là, que euh, tu ouais. qu'elle est comme possédée. Oh. Euh, la fille a des stigmates. Oh. Euh, c'est pour ça que c'est du film Stigmate. Ah! Oh. Ouais. OK! Mais la, la chanson thème <rire> du film, c'est une toune de Chumbawamba.
3: Oh. <rire> <Ouais>. <rire> uh, <get> no, <rire> non, mais c'est
0: pas réel C'est le même groupe, mais c'est pas cette toune-là. Je pensais que c'était I hate. C'est Mary. C'est euh, What Happened to Mary? En <rire> tout cas. Il n'y a jamais personne qui a parlé de ça. Mon ah. film préféré, ce serait peut-être souterrain si c'était pas un générique de marre. Oh. À toutes les
4: fois que vais voir mon générique,
0: je vais penser à toi. Je ne l'ai pas dit tantôt, mais il y avait un autre petit problème dans le générique, Sophie. Que, non! C'est que des fois, les remerciements sont séparés par des traits d'union, mais des fois par des virgules. Il faut faire attention. Non, C'est ouais, ça, mettons, Roger de Machine Roger, mettons, ouais. mais là, maintenant, il y a... Merci à la, à la boulangerie. Euh, la Croix. La Croix, virgule, Nord Métal, virgule, Machine Roger. Ouais. <rire> fait que là, tu sais plus s'il remercie Nord Métal, la municipalité, ou oh! la boulangerie. Euh, la, ouais. On, on se perd là-dedans.
2: <rire> Et ça vient invalider hein?
0: toute la démarche. dit... Alors, Jennifer Lawrence. <rire> euh, Jennifer a gagné le cœur de beaucoup. Pour son sens de l'humour Mais les gens ne le savent pas Elle a deux frères, Blaine et Ben Mais si vous demandez à Jennifer Ce que font ses frères Sa réponse est Mon dieu, je ne sais pas Quelque chose avec des ordinateurs euh, Je pense qu'ils s'en vont dans un bureau Quelque chose Son proche <rire> C'est triste moi je trouve ouais. Sophie Dupuis Sur une échelle oui! de 1 à 100 <rire>
1: Ah, oh, mon
2: Dieu, oui. Mais comme inversé. Hein? 10 étant une douleur insoutenable.
1: <rire>
0: <rire> Comment t'as apprécié ton séjour dans le Zoom? De qu'en pensez vous
4: 100, c'est le meilleur. Puis 0, c'est le moins bon.
0: Comme le veut la coutume. Okay. 100
4: 100 Je suis tellement
0: une grande fan. Je suis tellement
4: contente.
0: Un gros merci d'avoir accepté l'invitation. On invite le public, aussitôt que ce sera à nouveau euh, possible, d'aller euh, regarder Souterrain. Oui. Malheureusement, on n'a pas tout pu tellement. le pirater parce qu'il y avait le logo en filigrane. Le lit. watermark. Ouais, c'est ça.
3: C'est bien fait, hein? Ah,
0: c'est bien fait. Ben fait. <rire> Franchement, c'est un film, euh, malgré le générique, qu'on recommande à tout le monde. C'est euh, bon <rire> du début à la fin. Presque fin. <rire> Merci. Et fait. sinon, euh, pour les gens qui ont déjà vu Souterrain et qui ont vu Chien de garde, il y a le film Quatre univers euh, à ne pas manquer. Un suspense intenable. Il va, être en extra, Il va être
2: en extra sur je le DVD, je pense. Je sais pas.
4: Je pense que j'avais enregistré sans faire exprès par-dessus ma VHS Master. <rire> fait que je pense qu'on a perdu un bout
0: de. <rire> Ça termine le 17e épisode de Qu'en pensez-vous C'est l'accent tonique pour applaudir. Suivez-nous sur Facebook à campassez-vous.com ou sur votre application balado préférée. Merci à nos invités Sophie Dupuis et Anaïs Barbeau-Lavalette. Merci aussi à nos généreux partenaires de Campassez-vous et en particulier la Société Saint-Jean-Baptiste de l'Abitibi-Témiscamingue. À la narration, notre chère Violette Lévy. Merci à Bernard Boulanger et le groupe Le Carabine pour l'image sonore. Allez écouter la pièce « Schlack ». Vous en reviendrez pas? À la technique, François Lachapelle. À la régie et à la logistique, Karine Murphy et Sophie de Cariffel. Merci à mes complices, Paul-Antoine Martel et Geneviève Bellin. Et à vous, tout-petits, mes précieux publics, merci!
2: Mesdames et messieurs, Francis Murphy!